0: Биток не будет стоить ноль. Почему тогда растет крипта, если по факту она ничем не обеспечена? Io, IDO, DeFi, Кефир,
1: Solana, Polkadot, Binance Smart Chain, Polygon, GameFi. То есть по большому счету любой желающий может выпустить э, свои деньги. Какая крипта реально может дать новую? Ой, иксы, ладно, окей. Я там майню себе на балконе, и там, мне это приносит копеечку, и нормально. В чем прикол вот этого NFT? Токен взлетает, потом падает, потом неизвестно что.
0: леха муха я уже что, процентов 30 слил на этих всех транзакциях?
1: Мне кажется, были слишком завышенные ожидания. Тысячу биткоинов. У биткоина достаточно ограниченная функциональность. Купил там биток по 100 долларов, продал
0: бы за 300. Все говорят, что майнинг уже не выгоден вообще. 99% криптовалют, они исчезнут. Ну, то есть по главным ты можешь купить там соту акцию Tesla. Да. Mm-hmm. Принципы Баффита. Принципы Баффита. друзья всем привет нас В старте третий сезон «Принципов Баффета» и это будет должен быть бомбический сезон, потому что я решил немного переформатировать этот сезон. Да, первый и второй сезон были действительно интересные гости. Вы все знаете, это 85% людей, которых вы постоянно читали и читаете в пульсе Тинькова, но в третьем сезоне я немного решил отойти от того вектора, который я задал в первом и во втором сезоне, я решил немного расширить сферу интервью, сферу тех людей, у которых я буду брать интервью, потому что инвестиции – это вообще про все – в фонду, в крипту, в вагоны, в печень, в почки и так далее. Поэтому это также те люди, которые занимаются тем, что обучают других людей инвестировать в фондовый рынок. Поэтому этот сезон будет немного особенным. Посмотрим, что из этого будет. Посмотрим, стану ли я Андреем Малахов номер два ток шоу «Пусть говорят два». Хрен знает. Не знаю. Вот. Но это еще на самом деле не все. В рамках третий, третьего сезона у нас будет подсезон, который, скорее всего, будет называться «Принципы Баффета. Год спустя». Вы помните, что в прошлом прошлом году, когда мы начинали, у нас много было крутых спикеров, и мы с этими спикерами поговорим, скажем так, за чашечкой чая, кофе, либо там вискаря или пива, поговорим про то, что с ними произошло год спустя? Потому что очень многие делали какие-то смелые прогнозы, так сказать, либо адические, либо офи- офигенные. Говорили, что не будет Теслы по тысячи и так далее, что, в общем-то, нас ждет дно рынка. И мы, и мы поговорим, что, здесь, что, же, что же произошло с ними спустя год, что же произошло с их взглядами, стали они те же, Изм- изменились ли они, чего не достигли, чего они не потеряли. Я думаю, что это будет прикольно, это будет удобно. Это не будет вот, э, в рамках вот, вот этих вот, э, таких вот красивых э, интерьеров, каких-то студий. Просто будем общаться. Если человек находится дистанционно, мы будем общаться через Zoom. А если он находится где-то рядом в Москве, то сядем где-нибудь в, в кафешке, включим iPhone и будем это все записывать на iPhone. Так что, друзья, встречайте третий сезон Принципа Баффета. Встречайте... Вот третий подсезон «Принципы Баффета» год спустя. Сегодня у нас в гостях будет крутейший спикер Глеб. Так что сегодня вы узнаете очень много интересного. Да и я погружусь в мир крипты, токенов и всякой другой хрени. Так что мы, мы мы узнаем, куда инвестировать, что покупать, чтобы, конечно же, завтра иметь вот такие вот иксы. Ну что ж, друзья, мы делаем три действия, как всегда. Подписываемся на канал, ставим лайк. И оставляем комментарии. Поехали! Глеб, привет! Рад тебя приветствовать на принципах Баффета. Ты, так сказать, открываешь новый сезон, р- расширяешь горизонты нашего шоу, общаясь с многими трейдерами и инвесторами с первого-второго сезона. Мы, естественно же, так сказать, и за кадром спрашивали, там в крипту там инвестируете, что для вас там крипта, и все как бы говорили, не, мы как бы вот обходим все как бы это стороной, ну нафиг, не не хотим не давать какие-то прогнозы, Поэтому решили пригласить на, скажем так, в новый как бы, сезон человека, который, ну, я уверен, что ты знаешь про как бы, криптобизнес все, что ты нам скажешь, что покупать, куда как бы, бежать и, 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 и когда мы все станем богатыми. Да, конечно,
1: спасибо за приглашение, буду рад поделиться той
0: информацией, которую у меня есть да, с вашей аудиторией. Ну, давай начнем с первого самого вопроса. Что же такое Binance, да, и чем он ценен для, под, для потребителей, если, справ... ну, если вообще сравнивать с аналогичными какими-то другими площадками? Изначально Binance – это криптобиржа. То
1: есть можно зайти на платформу, да, купить, продать криптовалюту, да. Вот то, с чего начинал свой путь Binance, да. Сейчас это уже такая огромная экосистема, в которой большое количество разных продуктов, да, там, кроме там, торговых площадок, да, есть binance карта есть разные там, виды там, депозитов, стейкингов, есть trust wallet, кошелек, есть CoinMarketCap, ресурс информационный, да, один из самых известных в крипте, которые мы приобрели. То есть, на самом деле, по большому счету, Binance это такой огромный конгломерат уже, да, такая корпорация в мире крипты. Ну, и у Binance главная цель, чтобы Все, что ну, может потребоваться людям в мире крипты, да, они могли найти на Binance.com. Слушай,
0: ну смотри, вот до этого, как ты пришел в в компанию, ты вообще, ну, ты торговал на фондовом рынке сам?
1: Нет. Нет? Ну, я купил свой первый биток в 13-14 годах. Это, наверное, был мой первый опыт вообще трейдинга, потому что... Мне кажется, в те времена, да, не было еще тогда приложений, там, типа, не знаю, там, БКС, Тиньков Инвестиции, да, где ты мог хоть там 100, там 100 рублей инвестировать, да, ты должен там был, если не ошибаюсь, там, завести там счет, там, 300 тысяч там рублей, по-моему, минимум было. У меня там в то время не было тогда таких там денег, и поэтому, э, ну, хотя мне были интересны там финансовые рынки, да, я и закончил финансовый университет, да, по финансовым рынкам, то есть мне была эта интересная индустрия, ну, вот, и да, я на, на самом деле… Начал да, свой путь именно скрипты, крипты, ну а потом, конечно, я уже тоже стал и на фондовом рынке тоже
0: торговать. Ты же в свое время работал в РБК, да, ну и понятное дело, как бы, ну РБК это сильное как бы, из, издательство, да, которое освещает помимо там экономики, да, оно осуществляет в основном как бы фондовый рынок, то есть если почитать там 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 РБК.ру, то про как бы крипту там пишут мало, да, и поэтому, ну, я как бы так подозревая, ты про фондовый рынок знал практически все, да? Вот у тебя не было такого ощущения, когда ты, скажем так, перешел вот работать в типа, куда я попал? Чё, чё за рынок тут? Тут, тут, тут понятное дело, тут акции, облигации, ETF, а тут чё, какая-то тут какие-то вот какие-то монеты, какие-то коины, биткоины, блин, ну.
1: Ну вот я как раз в РБК впервые и столкнулся с криптой, да, потому что был там небольшой хайп, и я работал в международке, и как раз там Financial Times, вот такие, да, финансовые международные здания, впервые вообще там начали писать про биткоин, что он там взлетел, и вот мне как раз тогда и было интересно вообще посмотреть, как это работает. Но в то время, да, биржи такие были на коленке, и, конечно, ты смотришь, какие-то непонятные там коины торгуются, ну, зачем они нужны то есть понимания было мало, да, то есть на тот момент, да, вот там 14-е годы, это действительно выглядело, выглядело все очень странно и непонятно. Когда я попал уже в Binance, да, уже прошел там, да, хайп там 17 года, и в принципе уже ну, больше понимания, да, был уже нормальные, более-менее терминалы, да, там биржевые, где там можно там торговать, да, какие-то базовые ордера были, ну, вот, потому что, ну, конечно, там... В 2014 да,
0: году ни о какой нормальной инфраструктуре торговой, да, речи, речи там не шло. Смотри, такой вопрос, который э, я задавал: ну, то есть я там общался, ну, я общаюсь там с такими с очень известными трейдерами. У этих трейдеров у них есть табу на какие-то акции, типа как Тесла, потому что они считают, что это пузырь, что это все фикция. И у них есть табу на крипту. Вот лично я, как бы знаешь, вот у меня есть. Крипта, да, я могу даже сказать, что я крипто активно торговал. Блин, ну когда вот биток стоил там 20 тысяч долларов. Вот в тот момент, где-то вот, там год и там с, с, с лишним я торговал, я там как много заработал, так и дохера потерял. Ну, реально, вот у меня есть iPhone. да? Угу. За, заходя в Брокеру, там я брокер Тиньков, я покупаю акцию Apple, я покупаю, я понимаю, что я купил. Я купил себе вот там миллионную часть вот этого айфона, да. Как, то есть я понимаю, чем обеспечена вот моя как бы, акция, когда я покупаю биткоин либо другую какую-то монету, я ни хрена не понимаю, чем оно обеспечено. То есть для меня я покупаю какой-то, блять, прости меня, воздух, который как бы может упасть, да, потому что, как бы, ну, вот нет, то есть, ну, то есть, как бы, что это вообще такое, ну, вот почему многие сторонятся, да, и что вообще, вот, ну, вот цифровые валюты, в, в, вот, как бы в современном мире.
1: Ну, да, надо понять а, базовый принцип, почему вообще возник биткоин, да, и зачем он нужен, да, то есть это не просто монеты, которая, там, растет и падает, да, в первую очередь, за этим, да, лежит технология, да, смысл в том, что ты можешь за буквально за несколько минут да, отправить, там я не знаю, миллион или миллиард долларов в любую точку земли. Тебе не надо проходить какие-либо валютные контроли да, и, 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 и там предоставлять бумаги и так далее. То есть это очень быстрый способ перемещения ценности вот, из любой точки мира. Да, в этом как бы смысл, по большому счету, изначально биткоина. да. И до биткоина же тоже было много таких электронных валют, но Каждый раз, когда они запускались, да, потом прибегали регуляторы, и говорили, ребята, что это вы тут делаете? Нельзя, да, у нас тут хватает национальных валют, еще электронные валюты. И, да, эти проекты быстро закрывали. Опять же, новаторство биткоина в том, что ты не можешь просто так прийти, да, дернуть за рычаг и, короче, выключить сеть. У тебя, у тебя эта система, она работает, да, она ее поддерживает огромное количество людей по всему миру, да, и пока хотя бы там у одного-двух человек, да, будет стоит там этот софт, поддерживающий систему, она будет работать. То есть смысл в том, что ты можешь в текущем мире запустить там свою валюту, и она может абсолютно работать без создателя, без проекта. Да, это опять же вопрос к open source, к тому, что там современные технологии ну, позволяют уже это делать. То есть, скажем так, биткоин, крипта, это такой следующий шаг именно в развитии финансов.
0: Вот подожди, я тебе вот перебью, ты вот сказал, знаешь, ты вот сказал такую классную фразу, У тебя есть там считанные секунды, когда ты можешь перевести сотни миллионов долларов, обходя всякие валютные контроли. Знаешь, Но это реально, ну то есть вот, это можно сказать так, продал ты 100 килограмм кокаина, да, вот ты заработал бабло, тебе нужно его отмыть, вот ты купил биткоин, то есть вот, 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 тебе не кажется, что это какая-то вот, нужно было как-то отмывать деньги, таки такие, будет биткоин, и вот как бы все, мы как бы вот, не знаю, там, купили б- б- биткоин, а нам как бы плевать на там, полицию и всякие, вот как ты говоришь... А,
1: ну смотри, мы же говорим про то, как какой-то изначальный да, концепт был. И, а, конечно, можно использовать криптовалюту там и в каких-то там, не знаю, противоп... да, там незаконных операциях, но в то же время, ну, то же самое с кэшем, ты тоже точно так же можешь использовать в каких-то незаконных операциях. Да? Здесь а, изначально, когда запускали биткоин, не было, да? желание, э, скажем так, у там создателя, не знаем кто это, да, чтобы кто-то там отмывал деньги, да, у него там был определенный там посыл, там в коде там тоже прописана отсылка там к кризису восьмого года, да, к ипотечному, все что происходило, да, и скорее там изначально суть создать а, такую глобальную, транспарентную а, там, финансовую, да, систему, финансовую технологию, на которую никто не может повлиять, да, то есть опять же биткоины есть определенное количество, да, его и Никаким образом это количество нельзя изменить, да, то есть нельзя да, выпустить еще. Ну, вот, да, и это был такой первый шаг, да, чтобы вообще, как мне кажется, посмотреть, будет это развиваться или нет. Опять же, да, это совпадает с тем, как развиваются в целом, да, интернет-технологии, да, глобальные, тех... информации. да, у тебя появляется доступ э, из любой точки мира, да, к информации. Тут то же самое, на самом деле, только с точки зрения там, финансов. Ну, вот, потому что, как мне кажется, да, вот этот старый мир с границами, да, он немного уходит в прошлое. Понятное дело, что сейчас у нас есть ковид, ты не можешь поехать там, куда-то, есть ограничения. Но в целом, да, до ковида ты мог поехать в любую страну работать, я не знаю, работать из Таиланда на компанию из Америки, ну и там, платить я не знаю, сотрудникам еще в какой-нибудь там в Африке. И, например, в этом случае довольно удобно платить, это, платить зарплаты в крипте, да, потому что ты раз, всем разбросал на кошельки, и все. И а, мне кажется, это как раз вот шаг а, к такому глобальному миру.
0: Ну, понятное дело, что это займет еще очень много времени, но тем не менее. Но смотри, ну вот, а почему тогда растет крипта, если по факту она ничем не, не обеспечена? Ну, то есть я понимаю, что, опять же, если повести акции Apple, да там не знаю там компания генерит выручку да там новые продукты инвесторы верят они покупают а как вот может расти то что, что ничем не как бы обеспечено то есть вот например ты вот ты, ты, ты вот можешь также вот может быть не знаю, почему например есть какие-то там монеты которые реально в день могут там на сотни тысяч процентов вз, 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 взлететь да то есть как может вырасти то, что ничем не обеспечено. Сейчас у нас в целом виртуальный
1: мир. Золото, да, которое торгуется, оно тоже цифровое, да, оно, нари- оно нарисовано на ну, вот, да, цифры на экране. По большому счету, если люди в это верят, да, то это имеет ценность. Есть такие реалии интернета, да, если люди в это верят, да, то это будет иметь какую-то стоимость. Да, если люди в это не верят, то не будет иметь. Опять же, с учетом того, что, например, почему в 2021 году все тоже сильно выросло. А кто-то да, потихоньку начинает там, хеджироваться не только в золоте, но и в биткоине. То есть видят в этом тоже защитный актив. Например, в Турции в начале года рухнула лира. Понятное дело, все побежали покупать, покупать валюту, да, доллар. Но кто-то пошел и купил немного битка. Да, то есть потихоньку и есть все равно ну, такой тренд, что становится это такого своего рода... А, ну, цифровым золотом, да, или таким активом, которым тоже пытаются хеджироваться. Кроме этого, ты сказал то, что ты, когда покупаешь э, акцию, да, она там подкреплена там, компанией, да, подкреплена тем, что компания производит, там, услу- услуги, товары и так далее. И здесь есть такой момент, что в крипте тоже много проектов, которые выпускают там, свою криптовалюту, и ты можешь эту криптовалюту использовать там, в их сервисах. Ну, простой пример тот же Binance криптовалюта Binance BNB может использоваться для оплаты комиссий. И на самом деле многие проекты пытаются свои токены, не то, что они просто выпустили, ну и непонятно, что с ними, интегрировать в свои какие-то внутренние процессы, чтобы люди ну, чтобы обеспечивать тоже какой-то спрос на это. Опять же, сейчас взлетают эти все игры, где ты можешь зарабатывать криптовалюту и потом ее выводить. Опять же, в, в, в этой же игре, да, ты можешь купить за эту крипту, там, каких-нибудь, не знаю, монстров, улучшения оружия, еще чего-то. Вот таким образом, да, обеспечивается экономика. Поэтому, на самом деле, кейсов очень много, да, а, где может она использоваться, да. По большому счету, ты можешь придумать все, что угодно, да, ты можешь выпустить свою криптовалюту, из-за нее продавать, например, товары или, там, услуги, Можешь, не знаю, встроить, просить людей донатить этой криптовалютой. То есть, по большому счету, любой желающий может выпустить свои деньги и придумать,
0: зачем эти деньги будут нужны. Слушай, ну смотри, например, вот есть знаменитый Wall Street Bets, да, который там пампит GameStop, AMC, другие акции, да. Ну, то есть, понятное дело, что там, не знаю, там собрались, договорились, запампили. Ну, вот... Если подобные сообщества в криптовалютном мире, да, и потому что, ну скажем так, для меня, ну то есть единственный человек, которого я знаю, кто вот не хорошо пампит всю как бы крипту, это как бы Илон Маск. Биткоин, дочкоин, вообще как бы там, вот. Ну то есть вот при этом как бы я ну, то есть, допустим, там, открывая там, как сказать, историю некоторых там, э- монет я вижу что э- там, ну, там, реально в день могут быть десятки монет которые могут ну, реально сильно се- вот се- 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 вот на чем то есть они взлетают и как бы, ну, естественно как бы также падают вот на чем то есть это столько много сообществ Если, или там в, кри- в криптовалютном мире есть свой илон Маск, который там постоянно там, что-то твитит
1: у тебя нет ограничений на выпуск, да, криптовалюты, любой может это сделать, любой может придумать а, свой проект, да, выпустить а, свою крипту. Другое дело, что, ну, понятное дело, это как венчурной индустрии. не любой проект взлетит, и, и не любая криптовалюта будет нужна, да, то есть 99% криптовалют, они, там, исчезнут. Там, вспоминая 2014 год, какие там были криптовалюты, очень мало кто дожил, да, до сегодняшнего дня. А, понятное дело, там, биткоин, это такой, своего рода, там, стандарт, да, как там как золото, да, и он никуда не исчезнет. Вот, опять же, там, эфир, например. Но все, что касается другой, других криптовалют, да, все очень будет много зависеть от того, насколько проект развивается да, быстро, сколько, например, на новых блокчейнах, там, типа там, Bannan Smart Chain, Solana, Polkadot да, будет строиться новых приложений. Опять же, какой спрос будет а, на их собственную криптовалюту. Поэтому понятное дело, что ну, никто ограничить не может, но должна быть какая-то экономика за этим стоять, да? как, ну, как-то это должно все, скажем так, обеспечиваться, да? то есть кому-то нужны, должны быть для чего-то нужны эти токены. Если этого нет, то, конечно, там проект не взлетит, ну и большая часть проектов не взлетит и умрет, но это нормально, да? есть конкуренция на рынке и да, слава богу, что новые проекты
0: появляются, а какие-то старые умирают. Смотри, когда появился, когда, скажем так, криптовалюты в нашу повседневную жизнь вошло такое слово, как блокчейн, да? Вот какие, скажем так, технологии, которые вот зародились вот на криптовалютном рынке, вошли в нашу об, об, обывательскую жизнь и какие-то я не знаю, там, тех, технологические процессы теперь строят вот на этих вот вещах?
1: Блокчейн — это, да, децентрализованная база данных, достаточно медленная и дорогая. Поэтому а, главный кейс, который есть на блокчейне, у нас остается тот же, да, это криптовалюты. Другое дело, что, например, в рамках криптовалют появляются многие разные да, сектора, там есть там, NFT, DeFi, GameFi и так далее. Но для блокчейна, как мне кажется, крипта это будет, будет оставаться таким главным кейсом. Конечно, можно почитать в новостях огромное количество, как корпорации внедряют блокчейн и и, проводят какие-то сделки на этом. Но, честно говоря, я думаю, что в большинстве случаев централизованные решения справляются с этим гораздо лучше, чем блокчейн. То есть блокчейн на самом деле нужен только в ограниченном числе операций, где есть недоверие между игроками на рынке и Нужна система, которая будет, скажем так, работать с этим недоверием. И поэтому блокчейн, ну, крипта будет оставаться главным кейсом. Я не думаю, что мы увидим какое-то массовое применение именно блокчейна в бизнес-процессах. Хотя где-то есть какие-то пилоты, да, возможно, это тоже будет развиваться. Но, как мне кажется, не так быстро, как
0: все, что касается криптовалют. Ты ранее до этого сказал, что многие компании, там, они хеджируют свои риски, да, они покупают к- к- крипту. Ну, вот это у нас, естественно, Илон Маск, Тесла, да, у нас покупает биткоин, это Square, это MicroStrategy, вот, и при этом, когда компании публикуют свои отчетности, да, у них есть отдельная строка доход от, вот как, как бы, вот как бы роста биткоина, да? вот, а, понятное дело, что биткоин, вот там... По-моему, сегодня там 43 тысячи стоил, там в какой то моменте, да, никто же не исключает, что, что, что биткоин может быть, там, не знаю, там, через две недели стоит 5 тысяч долларов, да? Вот. Вот как бы ты мне скажи, вот насколько вообще, ну, то есть, как сказать, и я, например, Торгую как бы, вот, акциями, для меня, например, ну, скажем так, есть как бы: ну, то есть, это, эту зависимость видно, что если биток уходит в облака, то микрострейте с вероятностью 90% также будут расти. Square также плюс-минус по, как бы, поползет. Вот, как бы ты, как бы, ты, ты считаешь, это вот хорошо, что компании ну, заку, закупаются битком? Плохо ли это для компании? И Хорошо ли это вообще для крипторынка в в целом? Потому что они же покупают не один биток, они же там хо-хоп.
1: Для крипторынка это, конечно, хорошо. Чем больше будет корпоративных держателей биткоина и других криптовалют, тем более стабильной будет индустрия. Надо понимать, что индустрия до сих пор очень маленькая. Что такое 2 триллиона долларов? На это ну, совсем ничего да, в, там, в глобальном масштабе по сравнению там, я знаю, со всем рынком там, деривативов, даже там, страхования. это очень такой по-прежнему очень маленький рынок. Поэтому, естественно, есть огромная на нем волатильность в том числе. И опять же, когда говорят там, про там, 5 тысяч долларов и так далее, что он может упасть до нуля, ну, биток не будет стоить ноль. Да, и навряд ли будет стоить и тысячи и пять тысяч долларов. Да, потому что если посмотреть... А как биток растет, да, то такой есть параболический рост и да, идет, взмывает в небеса, падает, но каждый раз как бы низы, они выше, выше, выше. То есть я очень сомневаюсь, что мы когда-либо увидим 5000 долларов, если, если не будет гигантского кризиса да, в планетарном масштабе, там, как Великая Депрессия, да, когда все активы, да, и в том числе высокорисковые, которыми является крипто, Рухнут да, там, за пару часов. Там, ну, вот. есть, скорее, скорее всего, да, индустрия продолжит расти, потому что ну, просто банально м-, да, эффект низкого старта что еще очень маленькая.
0: Вот если вспомнить фондовый рынок, да, то мы все мы все как бы, помним, как, как, как все мы си- сидели дома. У многих знакомые пот- 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 потеряли работу, и да как бы многих. Ну, фондовый рынок это был шанс каким-то образом заработать деньги, ну, как-то прокормить себя и как бы свои семьи. И был в том году огромный приток частных инвесторов. Почувствовали ли вы как биржа, да, приток этих новых пользователей? Видите ли вы переток, что люди постепенно, скажем так, уходят из фонды в крипту и, 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 и начинают там зарабатывать?
1: А... Конечно, увидели, на самом деле, произошел колоссальный рост числа пользователей, у всех бирж, потому что действительно люди сидели дома, искали для себя новые способы и заработка, для кого-то, может быть, развлечения, чем заняться, что изучить. Появилось больше свободного времени, и там все стали изучать новые технологии. И, ну, конечно, приток произошел такой большой. С точки зрения, опять же, статистики, да, если вспомнить, там были опросы, да, сколько американцев проинвестировал в фондовый рынок, сколько в крипту, опять же, очень помогли все эти стимулы, да, потому что у людей появились какие-то дополнительные деньги, ну и кто-то из них пошел, да, и стал там, инвестировать в крипту. То есть, по-моему, если не ошибаюсь, порядка там 10-12% проинвестировали а, в фондовый рынок, ну там банды и так далее акции и там порядка, по-моему, 5-7% понесли деньги в крипту. Но на самом деле, да, с учетом всех там стимулов в Америке, да, это достаточно большие суммы и, конечно, это очень сильно ну, повлияло на крипторынок, да, и привлекло огромное количество новых пользователей. И, ну и, конечно, Илон Маск, то, что, ты стал все это дело продвигать, это тоже
0: сильно повлияло. Ясное дело, что и фондовый рынок, и как бы, криптовалютный рынок ⁇ это достаточно ну, это, как бы, рисковые истории. Да? Но вот с твоей тут, точки зрения, где как бы, выше рисков? В крипте или как бы, в акциях?
1: Крипта более волатильна, и поэтому там, рисков больше. Да? Особенно там, для тех, кто торгует с плечом, например. Понятное дело, он, да, вчера произошло падение, да, огромное количество ликвидаций. Поэтому я бы не сказал, что он прям намного более опасный, просто волатильность больше, и надо это учитывать, когда торгуете криптой. Поэтому риски достаточно большие по-прежнему, потому что крипта – это высокорисковый актив, и пока он таким остается и будет, я думаю, оставаться довольно долго. Но опять же, кому-то больше нравится на фондовом рынке, кому-то больше нравится торговать криптой, Потому что крипта работает 24 на 7. Да.
0: Как, как и когда спать?
1: А, Но, ну, тем не менее, мы видим, что довольно много команд, например, которые раньше торговали там, на московской бирже, да, там, переходят торговать а, криптой. Многим, наоборот, как раз наявится да, волатильность, потому что да, это позволяет там, при некоторых стратегиях там, больше да, зарабатывать. Вот. Опять же, да, мы видим там, рост, поэтому и для тех, кто просто инвестирует и, там, и держит, да, тоже м- могут быть большие проценты, чем, например, там, на фондовом рынке. Опять же, надо все зависит от того, да, а, что вы хотите, да, являетесь ли вы дейтрейдером да, или там, больше
0: инвестором. Ну, вот, все зависит от стратегии. Ну вот ты сказал, кстати, вот, про проценты ты вот за сказать, свою работу встречал людей, которые ну, реально там, делали иксы на крипте.
1: Конечно, я знаю большое количество
0: людей, которые делали
1: иксы на крипте. Подожди, знаешь делали и делают, самое главное. Да, делали и делают. Другое дело, что, опять же, крипта довольно рисковая история. И, скорее всего, много людей потеряют на этом деньги. Но здесь, как мне кажется, такая же история, как на фондовом рынке. Большинство все равно теряет деньги. Вот. И как там, даже где-то было исследование, что в Бразилии, да, там через know, 3 или 5 лет там 95% типа там теряют деньги, там 90% теряют деньги, 5% в безубытке, и только пяти 5% получается заработать. И я не думаю, что в крипте какой-то другой тренд. более менее все то же самое. Потому что, к сожалению, многие ведутся да, на хайпы. Кто-то написал в Твиттере, покупаем Dogecoin, да, народ бежит сломя голову, там, покупать Dogecoin или там любой другой шиткоин, да, мало людей, которые, там, как-то, да, следуют своей стратегии. Плюс есть такой момент у крипты, гораздо более, мне кажется, психологически э, тяжелая история торговать криптой, да, потому что, ну, например, сегодня у тебя, там, ты, там, купил на 10 тысяч долларов, э, не знаю, какой-нибудь валюты, э, оно у тебя выросло, за месяц, не знаю, в пять раз у тебя 50 тысяч долларов. Ты такой, вау, уже 50 тысяч долларов. Дай-ка посчитаю, что на, это, что на это куплю. Не знаю, там жене шубу там или еще что-нибудь. Куплю жене сафаги. А потом, да, бац, все падает там в два раза. У тебя уже 25 тысяч долларов. И, ну, большей части людей, да, они будут испытывать не там скажем так, позитивные эмоции от того, что да, у них было 10 тысяч долларов, а 25 тысяч долларов, да, все будут испытывать наоборот депрессию, потому что у меня же было 50 тысяч долларов, а сейчас осталось 25. Да, то есть эмоционально, мне кажется, торговать криптой гораздо тяжелее, чем на фондовом рынке
0: в этом плане. слушай, ну вот если мы говорим про прирост пользователей, да, то вот если оценивать, ну, то есть, скажем так, вот если оценивать ваши, скажем так, подразделения в разных э, странах, то где, ну, во-первых, есть ли какие-то раз, различия по каким-то демографическим факторам, там, больше мужчин, женщин, больше кому-то за кому-то, там, 60, и где вообще такие ну, активные трейдеры, в какой стране?
1: Самые активные трейдеры в развивающихся странах, я бы, я бы сказал... Там, таких как там, Россия, Бразилия, там, Индия, Индонезия, Китай. То есть где достаточно много людей. И где экономика не совсем стабильная. Да, есть проблемы э, с, с местной валютой. Да, как я уже упоминал, вот, например, с Турцией. Э, там большое количество да, крипто, криптопользователей. И вот, когда люди не уверены в местной валюте, то вот они более склонны, скажем так, к риску. они более склонны искать какие-то альтернативные способы заработка. Опять же, если сравнивать с развитыми странами, зарплата довольно ощутима и позволяет покрывать все необходимые нужды, и тебе не нужно думать, как заработать на завтрашний день. день. А как раз в развивающихся странах, например, заработок 1000 долларов в месяц может быть очень ощутимой и хорошей. И поскольку люди там даже с трудом могут, там, например, такие суммы зарабатывать, да, как бы там в крипте они там это могут делать. Поэтому, естественно, они более склонны к
0: риску. Вот. Это вот так, если говорить про общие тренды. Но смотри, вы, как, вы, вы, вы являетесь какой-то вот такой глобальной платформой, да, а есть какие-то не знаю, там, различия между странами? Что что-то что вот, например, у нас есть, я не знаю, там, а в Азии этого нету, или там, вот, ну. Наоборот, то есть какой-то там. Это может быть связано, не знаю, там, с законодательством, либо с менталитетом.
1: Ну, если говорить про менталитет, то я думаю, всем известно известен тренд, что азиаты они более азартные. Да, и, мне кажется, это ну, отражается во всем и в крипте в том числе. Там, там, в Европе, да, на Западе, опять же, есть там, там выше уровень финансовой грамотности, да, финансовая грамотность тоже очень, очень важна в этом плане, потому что, да, многие ведутся там на всякие скамы и прочее, и, конечно, теряют деньги, да, все-таки там на Западе уровень финансовой грамотности выше, вот. естественно, есть различия регуляторные, да, потому что во всех странах по-разному относятся к криптовалюте, да. где-то пытаются там запретить, как в Китае, где-то, более-менее все лояльно, да, опять же, там и в Штатах, и там, в Европе, да, в принципе, там все разрешено. Есть такая история с серой зоной, да, как, например, в России. Вроде как закон приняли, но конкретики он не дает. Вот, поэтому, конечно, регуляторные различия
0: до... ну, да, достаточно сильные от страны к стране. Илон Маск. <проп buat Wade> <п> <Dodge> а, в этом году достаточно много писал разных твитов. И пампил, и, и дампил все, что можно. Если бы он это делал с акциями там, той же Теслы, ему бы было бы ай-ай-ай от различных органов. Но так как по факту рынок крипты он никаким образом не, не регулируется, то он может в принципе писать что угодно. Ну то есть там напишет, а биткоин какашка, и она пойдет вверх там Дотчкоин он, он как бы вверх как ты считаешь вообще когда ждать какого-то ну и вообще стоит ли вообще ждать какого-то регулирования этого, этого как рынка чтобы ну, он был какой-то вот, ну вот он соответствовал какой-то букве закона
1: конечно есть тренд на регулирование и сейчас и если сравнить крипту там, в 2021 году и там в 2017, это различия огромные во-первых, сейчас идет тренд на KYC то есть, по большому счету, на всех крупных биржах, да, чтобы тебе зарегистрироваться, тебе нужно пройти верификацию. Да, примерно так же, как ты открываешь там, счет у брокера. А раньше на огромном числе бирж можно было неверифицированные счета иметь, да, и ты мог там гонять как угодно. Да, сейчас э, этому наста- такой наступает конец, то есть вот этот криптоанархизм, да, он, конечно, уходит в прошлое. Да? Постепенно крипта стремится к традиционным финансам, и, скорее всего, м- все придет к тому, что, да, открывая счет на какой-либо бирже, вам всегда нужно будет полноценно да, предоставить там, KYC и потом а, там, поторговал, заплатил налоги. Да? Это вопрос времени. Тренд уже идет, и, например, в Европе есть, будет такой свой особый да, legal framework по крипте под названием Мика. То есть страны действительно стали гораздо более внимательно относиться к регулированию крипты. И ну, это уже такой полномасштабный тренд, его не остановить. А, да, с этим нужно, скажем так, ну, не то что смириться, да, но понимать, что так, как раньше, уже не будет. Но в то же время да, в этом есть и много плюсов, потому что все мы знаем, что и в крипте есть, и всякие скамы, пирамидосы и прочее. И как раз это хотя бы как-то да, оградит людей на вот огромного количества количество там, мошенничеств, которые там, до недавнего времени да, процветали.
0: Приток клиентов на, на как бы различные биржи растет, в том как бы, числе и, и как бы, на, на, на вашу. Да? Со, соответственно, чем больше пользователей той или иной биржи, тем, собственно, к ней больше внимания не только правоохранительных органов, но и, скажем так, ну, ну так, хакеров. Да, и э, много, как бы, случаев, когда там с помощью каких-то там технологий ломали, как бы, биржи, и у вас так, такая же там, по-моему, была недавняя история. Вот, как бы, скажи, э, это вообще история вот сейчас вот часто достаточно, чтобы там взламывать кошельки людей, которые там принадлежат той или иной биржи. И как, например, вот лично вы вот, как бы с этим боретесь?
1: Смотри, здесь есть там, две стороны вопроса. Есть там, взлом личных кошельков, да, есть взлом конкретно там, кошельков биржи. А в нашем случае там, был взлом горячего кошелька, ни один пользователь от этого не пострадал, да, мы все покрылись там собственных средств. Да, это там, уже там, было, если не ошибаюсь, там, два года назад. Да, с тех пор мы там, перелопатили всю систему там, безопасности. Ну, вот, и создали специальный, так называемый, сафу-фонд да, на покрытие каких-то непредвиденных да, там, убытков. Конечно, взломы случаются. Конечно, хакеры пытаются взломать и угнать средства во многом, потому что как раз это гораздо хуже регулируется. То есть, опять же, точно так же можно взломать и банковскую инфраструктуру, да, и я думаю, и традиционные, да, биржи. Другое дело, что, я думаю, желающих это сделать гораздо меньше, потому что м- как раз регулирование есть, да, и м- гораздо проще будет посадить, да, таких взломщиков. И опять же, да, все равно, несмотря на то, что анонимность уходит в прошлое, да, по-прежнему она в каком-то виде все равно существует, да, в крипте. И, конечно, например, если там в четырнадцатом году хакер украл, там, 10 миллионов долларов, да, было достаточно просто их вывести, да, там, обналичить. Сейчас, конечно, это сделать уже гораздо сложнее, потому что есть там всякие софты типа Chain анализа кристалла, uh, которые помечают транзакции, потом, не дай бог, этот биткоин куда-нибудь зайдет на крупную биржу, сразу это остановят, да, сразу спросят, откуда взяли. Ну, то есть уже более, скажем так, все, все, все больше отслеживается, да, все больше есть противодействие злоумышленникам. Вот, поэтому, да, с точки зрения, опять же, инфраструктуры, она становится более зрелой, да, все больше вкладывают в систему безопасности. Вот, поэтому, но все равно, конечно, случается, да, периодически с небольшими площадками, с небольшими платформами, да, случаются взломы. Опять же, другая история, то, что мы говорили про безопасность пользователей. Да, мы там стараемся дать максимум возможностей для пользователя, да, обезопасить, обезопасить себя то есть там двухфакторную аутентификацию до да, подключили ну и там разные другие там способы да, как себя обезопасить ну и рекомендуем всем конечно там, включать максимум опций да, для того чтобы себя обезопасить но в то же время да, многие по-прежнему там у меня знакомых взломали взломали их cloud ID, у них просто в заметках было написано там, типа, там пароль от binance ну, вот. Ну, как бы в этом случае, да, какую там двухфакторку не включай, ну, как бы не включай, да, но если в таком виде, да, хранить информацию, то, конечно, шансов, что взломают много, ну, вот. но в целом, опять же, можно, там, диверсифицировать свои риски, да, хранить что-то на бирже, хранить что-то, там, на горячем кошельке, хранить что-то, там, на холодном кошельке, ну, вот. ну и самое главное здесь, да, сохранять, да, как сейчас говорят, цифровую гигиену, не скачивать да, непонятные файлы, ну, да, следить за тем, чтобы там никаких вирусов, троянов не было. Ну, это базовые да, принципы как бы, кибербезопасности, но они по-прежнему актуальны, потому что люди, к сожалению, пренебрегают своей безопасностью.
0: А, давай с тобой поговорим вообще про будущее. Да, вот какое будущее нас ждет с точки зрения крипты? Вот чего ожидать вообще? Не, не, не знаю, там из, будет еще больше разных монет или не знаю, там все умрет, этот биток будет ж, ж, живее всех и живых. Монет,
1: я думаю, будет все больше и больше. Но опять же, огромное количество будет умирать, да, будут появляться новые. Но самое главное, что крипта очень активно развивается. То есть, если в 2017 году мы увидели ICO, то сейчас уже ICO как таковых нету. Да? То есть, тогда привлекали проекты там, под презентацию огромной суммы денег, сейчас ты уже под презентацию не привлечешь, да? у тебя должен быть там MVP какой-то, да? то есть какая-то команда собрана, то есть под презентацию уже никто не дает денег. Но, опять же, сам механизм краудфандинга в крипте, он никуда не делся. Просто сейчас там, появились IEO, IDO, то есть, как правило, крупные биржи уже отбирают проекты и дают им возможность собрать денег, да, со своей аудитории. Опять же, появились вот эти, там, dex и размещения на дексах То есть, просто этот способ трансформировался. Опять же, это один из главных use кейсов привлечения средств в крипте. То есть, действительно, для многих стартапов это отличный выход. Да? Тебе не надо ехать, я не знаю, в долину, там, мучить там эти фонды, да, чтобы они тебе дали денег. Да, ты, в принципе, можешь собирать деньги со всего мира. Ну, то есть, опять же, Крипта в этом плане демократизировала тоже способ да, сбора средств на свой стартап. Опять же, появляется огромное количество новых направлений. Да, там мы видели DeFi а, в прошлом году взлетел, да, децентрализованные финансы и все протоколы, связанные с, вот, с кредитованием, займами. А, в этом году взлетели NFT, да, эти, так называемые картинки на блокчейне. И вот сейчас начинает взлетать GameFi, да, то есть игровые проекты, в которых ты можешь играть да, и зарабатывать крипту. Да, что будет там, в следующем году или там, через год, вообще непредсказуемо. Потому что еще год назад никто не мог подумать, что там, какие-то криптопанки, да, там, картинки на блокчейне будут стоить там, сотни тысяч долларов. То есть все очень непредсказуемо, все очень быстро меняется. И в этом на самом деле, скажем так, большое преимущество крипты, что она не стоит на месте, да, вечно что-то происходит. Даже, например, в NFT-индустрии тебе, ты можешь, там, не знаю, выпасть из повестки, там, на неделю, на две и уже пропустить какой-то большой тренд. То есть, на мой взгляд, вот крипта в плане финансовых технологий это вот то, где сейчас происходит все самое новое, все самое интересное, Ты вот. даже, там, общаясь с фондами, с ребятами из фондов, вот они действительно сидят часами, просто чтобы э, не пропустить какой-то новый тренд, потому что все возникает очень-очень быстро, все
0: очень быстро меняется в в этой индустрии, Ну, в этом и плюс. На фондовом рынке есть различные стратегии инвестирования, да, то есть ты ты можешь, например, собрать, по портфель из акций, которые платят хорошие, из компаний, которые платят хорошие дивиденды. Ты можешь собрать, например, портфель из компаний, которые ну, там, в перспективе там, 5 лет там, ну, очень хорошо вырастут, потому что спрос на их продукт будет высоким. Вот опять же, твое личное мнение, да, если мы не берем вот там, эфир, биток, вот... Какая это самая ну вот, крипта в, там, вот, если инвестировать в, 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 дол, в, в долгосрок реально может дать ну там ну ну иксы ладно окей
1: я к сожалению не могу да рекомендовать какие-то конкретные криптовалюты но мы видим что активно растут там, экосистемы вокруг каких то крупных блокчейнов там как эфир, солана, Binance Smart Chain, полигон да, это те проекты, да, которые начинают сформировать вокруг себя огромное количество других проектов, которые что-то строят там на своей, ну, скажем так, да, на своем блокчейне. Ну, вот поэтому мне кажется, что за ними можно следить, да, и а, вокруг этих экосистем ну, будет много, происходить много всего а, интересного. Фиджетом, знаешь с точки зрения стратегии в крипте у тебя гораздо больше выбор стратегии по сравнению с фондой. Ты, в принципе, даже можешь... Просто купить стейблкоин, и положить его, там, скажем так, в криптодепозит и получать там, 5% в долларах. Да, то есть, ну, тебе, даже, ну, не все банки да, дадут 5-6% годовых в долларе. В крипте это возможно. Да, то есть, это такая самая, скажем так, низкорисковая стратегия. Ну, вот. Опять же, все стремятся, да, найти вот этот вот джем, э, да, вот эту вот новую компанию, которая выстрелит там, в 100, там, в 200 раз. Но надо понимать, что, как как правило, в такие компании находят именно крупные фонды, потому что у них сидят огромные аналитические отделы, которые следят за всеми проектами, знают всех на рынке, и, конечно, у них, например, шанс нащупать, найти этот алмаз гораздо гораздо выше. Но В то же время, как я сказал, очень быстро развивается индустрия, все происходит. Да, надо просто следить вообще за тем, какие есть тренды, ну вот, э, что происходит на рынке и ну, можно тоже попробовать там ходить в какие-то там, проекты. Но опять же, надо помнить, что вы здесь выступаете в качестве венчурного инвестора. Да? Как мы знаем, да, 95% стартапов да, закрываются в итоге. То же самое в крипте. Есть надежные валюты, да, топ-20 CoinMarketCap, да, у которых уже есть определенное доверие аудитории, у которых уже показали определенную технологию. Ну и есть там все, что там за пределами топ-20, топ-30 криптовалют. Скажем так, это намного более да, рисковые уже активы, они могут вырасти в цене, могут и упасть. То есть, опять же, там стратегия, знаешь, там hodl, да, когда ты там держишь надолгую, ну, она работает в крипте. Но ну, надо понимать, что ты можешь так заходлить какой-нибудь шиткоин, и там, через несколько лет он будет стоить ноль. Вот. Поэтому, конечно, здесь надо постоянно проводить ресерч, да, постоянно исследовать, смотреть, что проекты делают, да, как быстро они развиваются, есть, какая команда стоит, там, какие фонды стоят за проектом. Да, то есть Это все позволит там, сформулировать да, там, свое мнение и уже дальше принимать
0: решение, стоит там, в это инвестировать или нет. Ну, вот, Ты ранее сказал про NFT, у вас как раз вот на этой неделе закончилось мероприятие с Эрмитажем, вот объясни мне, (laughs) то есть вот, причем вы там, по-моему, пол ляма долларов, да, да, все продали, вот вот, объясни мне, в чем прикол вот этого NFT, то есть вот я пошел, не знаю, там, не знаю, как сказать, в какой там, в антикварный магазин, купил что-то прикольное, дорогое. Я пришел, я поставил это дома, ко мне все приходят, мы под как бы бухлишкой сидим. Я говорю, смотрите, купил ВАЗу там, пятый век, синьхуаня вот вообще, короче, стоит там 100 тысяч долларов, да? А тут ты покупаешь то, что у тебя по факту в, 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 в телефоне. Ты же телефон на как бы стенку не как бы... Не как бы Повесишь, что есть это как в 99% случаев ты будешь это любоваться этим сам. Вот в чем прикол вот этой всей истории. При этом, когда я смотрю, что люди продают, я изучал, что у вас люди на этом маркете продают. Это писец просто. То есть как бы вот у меня дочери 6 лет. Она офигительно ри, ри, рисует очень. И Канга говорит, пап, давай присуем миссии. Я говорю, Злат, слушай, как, короче, говорят, ну, с папой рисовать не стоит. Папа вот на уровне второго года вот, развития остался, вот только будет он два года. Говорит, да мне все равно, давай порисуем. И Я вот как бы понимаю, что вот мои бы рисунки, если бы я их, не знаю, там, рисовал бы пиксельно, они вообще бомба там бы. Вот, ну, в чем как бы реально, ну, вот в этом вся тема-то. При этом, как бы, при этом как бы, знаешь, когда я читал вот новости, я в какой-то момент я как бы перестал читать новости, потому что я вообще офигевал. У меня вот волосы вставали дыбом. Ну, говоря, там, Вася Иванов поймал хайп, и все хотят иметь вот этих вот, блин, я даже не знаю, как это вот назвать, вот, вот это вот, иметь у себя и платить там 10 тысяч долларов, там, 15 Вот в чем прикол. У тебя просто такой бумерский подход к этому. Молодого
1: поколения для них важно, кто-то там в цифровом мире. И да, то, что у тебя есть в офлайне, там, картина, это прикольно. Но посмотри, у тебя телефон всегда с собой, да? Все ходят да, с, там, с айфонами и все что там, да. Пол твоей жизни проходит там, в этом телефоне. Поэтому для людей уже станов... здесь тоже надо понимать, что да, смещается такая парадигма мышления у людей что виртуальное оно даже становится важнее, чем, чем вот то, что у тебя есть в офлайне, вот. И NFT это вот часть вот этого тренда. На самом деле это не просто там какие-то картинки да, на блокчейне, или кто-то там что-то намалевал, да, выложил и продал за миллион долларов. Да. Так это не работает. Сам смысл, да, концепт NFT, что это цифровой объект. Да. Цифровым объектом может быть что угодно, видео, музыка, Изображения, могут быть домены, даже билеты. И в принципе это такой ну, один из стандартов токена. Да? В, этот, как бы в токен ты можешь прописать, как бы добавить да, ссылку, скажем так, на это изображение, на видео или на музыку. То есть биток ты раз взял, биток отправил и все. То есть у тебя один биток от другого не отличим они одинаковые все. Но ты можешь только как бы, отправить, например, ценность, да? то есть вот сколько он стоит, да? скажем так, перемещение ценности. А NFT, да, это такой следующий этап в развитии токенов. То есть ты можешь еще как бы, передавать, да, тоже там, из, на этом блокчейне изображение, музыку Не, или видео.
0: Ну смотри, условно, я купил себе биток. Биток в цене, там, ну, в основном ну, в цене растет. Я купил что-то, вот это вот. Если как бы там вот этот автор, который вот этот придумал, нарисовал, там, не знаю, там, будет популярный, да, но в цене, безусловно, как бы я на этом, ну, то есть все его работы будут расти, я кому-то, может быть, ее как бы пере, как бы, попродам, но по факту, ну, вот, я не могу это выставить на авито, там, не знаю, там, купить у меня, мне скажут, ну, ты че? Ну, Смотри,
1: это, опять же, вопрос подхода, то есть раньше, например, музыканты, исполнители, вот они тоже хотели выпустить свою крипту, да, Бузова, Баста, думали выпустить свою крипту. Да, Сразу встал вопрос, ну и зачем она нужна? Что ты с этой криптой от Бузовой будешь делать? Один из вариантов был то, что ты можешь поменять это на какие-то товары и услуги. Но для этого тебе, значит, надо эту крипту принять, поменять ее на какие-то там товары и услуги. Тебе нужно поддерживать ликвидность в стакане на этот Бузкоин. Ну и как бы и зачем это все нужно? А здесь появился такой механизм, что те же все самые исполнители-музыканты, они теперь могут выпускать свой цифровой мерч. Да, то есть ты можешь выпустить свою цифровую картинку и твоя фанатская база ее побежит покупать. Тебе уже не надо расписываться, не знаю, там, на диске там или на футболке и продавать эту футболку. Ты выпустил изображение, все знают, что это изображение, да, ты создал и твоя фанатская база пойдет и купит, потому что для них это ценность владеть вот этим вот изображением. Опять же, знаешь, можно повесить у себя там монолизу, да, репродукции монолиза. Но от этого да, ты не владеешь оригиналом, не владеешь настоящим анализой. И в этом смысле тут то же самое. Все хотят владеть оригиналом. Да? То есть владеть именно вот тем, той цифровой там, картинкой, которую выпустила там, да, звезда. Ну, вот, например, у нас ЛД выпускал свои NFT, Мометроль выпускали NFT. Еще мы сейчас ведем переговоры там, с рядом музыкантов. Да? То есть они вот, выпускают скажем так, вот свой мерч, и вот их фанатская база купит. Но это один кейс. Потом смотри, есть кейс, а, вообще, вообще, почему начался хайп на NFT? NFT возникли еще там в 2017 году, да, вот как раз криптопанки были там первыми NFT. Их вообще можно было за бесплат... там чуть ли не за бесплатно а, получить. И начался хайп в конце прошлого года, когда а, там Dapper Labs, такая компания, договорились с NBA выпускать коллекционные карточки. Ну и представь, что а, раньше, да, я думаю, все собирали там, эти фантики там от турбо, до да, вкладыши, точнее, а, там, тоже были эти карточки футболистов, там и там других, да, там звезд спорта. А, ну а сейчас как бы подумали, ну и зачем нужны эти картонные, да, картонные карточки, которые там изнашиваются, не знаю, стираются, там теряются? Ты можешь их выпускать просто в электронном виде. Ну вот и собственно да, перлапс договорились с NBA и Возник проект NBA Top Shot и стали продавать эти коллекционные моменты, да, из игр, как карточки, да, только в электронном формате. Собственно, с этого во многом начался хайп вокруг всего этого. То есть это еще одно такое направление в NFT, да, оно называется collectables, когда вот люди там готовы рвать и метать, но нужно получить эту карточку. Да, там с этой там, знаю, знаменитостью, да, с этим там, спортсменом. Ну, как бы, вот, людям по фану собирать вот эти вот, да, там... Нам же было по фану собирать вкладыши от турбо-машинки. Ну, как бы, какую-то ценность они реально несли. Ну, кому нужны были эти да, вкладыши? но для кого-то это ценность. Да? Точно так же для кого-то моменты из NBA – это большая ценность. И они вот хотят там, этим владеть. Ну, вот, хотят иметь коллекцию из этих вот, электронных карточек. Вот. И, другой, и другая история – это арт. Да? Все, что касается как раз вот там, «намалевал», «залил в интернет» и «продал». но Опять же, это пришлось очень кстати тем ребятам, которые работали знаешь, в рекламных агентствах, в дизайн-студиях. Да? Они рисовали там, ролики, анимацию делали для там, знаю, крупных брендов Coca-Cola. Да? А теперь они эту анимацию там, не для Coca-Cola делают, а сами творят, рисуют. И продают. Ну, конечно, опять же, как и скриптой, 99% NFT никому не нужны. Ну, вот. Потому что выпущены они непонятны кем. И какую художественную ценность имеют, абсолютно непонятно. Другое дело, что если, например, это выпускает там Покрас Лампас, да, то все сразу такие, о, вот выпустил Покрас, надо посмотреть. Да, Он специально у него есть NFT, который вот он а, рисовал, да, скажем так, делал именно графику на компьютере сразу. И он выставил это в виде NFT. Опять же, торгуется по всему миру 24 на 7, покупай, продавай. И то есть для тех, кто творит именно а, в онлайне, да, тех, кто творит на компьютере, это как раз отличный да, способ, ну, как бы попробовать реализовать да, свое там, творчество. Ну, вот. И а, опять же, с Эрмитажем, с эрмитажем немного другая история, да. То есть, У вас еще Ника Сафронов не не начал продавать свои картины? Пока еще нет. Но Эрмитаж пошел другим путем. Они, скажем так, создали цифровой слепок тех картин, которые у них хранятся. И дальше Петровский подписал эти цифровые, скажем так, слепки. и Их продают. Ну Это что-то типа не открытки, но такой сувенирной продукции. Хотя, что интересно, они дают э, и коммерческие, и некоммерческие права на это изображение. То есть, в принципе, можно его там печатать, например, на футболку. Вот. Ну, если кто-то захочет, владелец. Да, если захочет, он может это делать. Ну, вот. потому что обычно в NFT сразу пишут, что, типа, мы не даем коммерческих прав. То есть, да, ты купил это изображение, вот, храни в телефоне или повесь монитор на стену и любуйся.
0: Да, там, печатать на кружке, типа... Не смей. Слушай, а сколько вот, ну вот там э, самое дорогое NFT, которое купили? Что это вообще было?
1: Это была, если не ошибаюсь, картина Бипла. Там, я не помню, сколько, 69, или сколько, там, миллионов долларов. Да, про, да, продали. Сейчас активно, да, Кристис и прочие аукционные дома, эм, достаточно активно в этой индустрии, продают там всех этих там криптопанков, и вот Биплу продали. И опять же, там с Биплом там большая история стоит за этим всем. Он там на протяжении долгого времени каждый день садился, значит, за свой компьютер и рисовал картину ну, ну, на компьютере. ну, И
0: вот там собралось большое количество всех этих картин. Вот одним лотом там это все ушло. Слушай, если мне. Поправь меня, если это не так насколько, ну, насколько как мне рассказывали, да, потому что ну, я не связан никаким образом с NFT. Я их видел, что если, например, на вашей платформе покупаешь какой-то NFT, то ты его не можешь вывести на там, какие-то сторонние там, приложения, либо вот какие-то, там, не знаю, там, куда-то. Это вот почему вы так сделали? Но это вопрос развития
1: площадки. Мы запустили только в конце июня. Да, мы просто еще не успели припилить а. функции ввода-вывода. Вот. Это вопрос времени. Да, то есть, ну, конечно, мы запустим ввод и вывод да, там, на сторонние там, кошельки этих NFT. Да, площадка молодая, надо быстро развиваемся. Команда пока не очень большая технически, поэтому им требуется время, чтобы там, запилить там, да, функции. Например, там, пока там даже еще нет профайлов, да, такой, ну, достаточно базовая функции. Но это вопрос времени. Опять же, у многих маркетплейсов да, был в запасе год-два года, чтобы уже запилить ну, гораздо более, скажем так, технологически продвинутый продукт. Да, мы пока вот только-только запустили все, но будем активно развивать его.
0: Слушай, ну кстати, в этом, в этом году на рынок вышел Coinbase, при этом он вышел через прямой листинг. Вот. И, как сказать, многие ждали это размещение, потому что это первая криптобиржа, которая вышла на как бы, фондовый рынок, все ждали, что это будет ракета, Но она пошла на дно. Вот. И как бы вот вопрос, почему ты думаешь, вот, ну, твое личное мнение, почему пошла на как бы, дно? Потому что есть, вот такие, ну, есть такое ощущение, что когда компания, например, выходит через IPO, они немедленные деньги платят там, различным компаниям, которые занимаются вот этим всем выводом. И тут как бы компании лишаются огромных денег, и это, знаешь, как вот некая месть, что вот окей, вы вышли, вот, вы как бы решили пройти мимо нас, тогда мы вот везде будем писать, что вот ну, не стоит покупать, это к Шарашкина, Конторы и так далее. Вот твое мнение, почему вот, э, раз, раз, размещение было не столь феричным?
1: Мне кажется, были слишком завышенные ожидания от этого. Потому что там даже на там, при IPO да, оценка была там, порядка там, 120-140 миллиардов долларов, да, сейчас там знаю, сколько, около 40, 50 миллиардов да, капитализация Coinbase. Да, рынок он же всегда такой немного иррациональный, да, когда там все падает. Все кричат, все пропало, да, когда все растет, все наоборот такие, о, ну это будет еще больше, да, у всех такая эйфория. И вот мне кажется, что как раз размещение Coinbase, да, была такая некая эйфория, что вот сейчас вообще там взлетит, там ракеты и так далее, да, и там даже по всяким там мультипликаторам, ну было видно, да, то, что эти оценки, ну раздутые, да, завышенные, что, ну, понятное дело, что крипта растет, биток растет. Но, тем не менее, да, был такой момент, что ну, все-таки, мне кажется, переоценили это. Опять же, в долгосрочной перспективе, да, если там, крипта продолжит развиваться, в чем я не сомневаюсь, да, возможно, когда, там, капитализация продолжит расти. Ну, вот. Но посмотрим, Facebook тоже в начале, когда разместился, а, тоже у них были проблемы да, с бизнес-моделью, с монетизацией, ну ничего, успешно все преодолели. Поэтому я думаю, что ну тут будет все зависеть от того, как Coinbase там продолжит развивать свой бизнес. И ну каким-то, да, фиаско я бы тут не назвал их размещение. Ну да, они очень успешно заместились. Но ничего, индустрия молодая, да, это первый такой знаковый, да, проект в крипте, который вышел на IPO. Ну, Понятное дело, что да, все, скажем так, весь негатив, да, они в этом плане тоже там на себя собрали позитив и негатив. Ну, Но в этом плане они как бы новаторы и такая первая ласточка. Да, уже и Кракен заявил, что они проведут IPO. Вы когда? Ну, CZ сказал, что, возможно, Binance US, ну, американская платформа Binance выйдет на IPO. Ну, конечно, не сейчас,
0: там через несколько лет. Ну, то есть как бы для вас вот этот вот первый опыт вы, как бы, так сказать, призадумывались или, ну то есть, как сказать, для, для вас какой-то был тревожный звоночек или положительный звоночек?
1: Я думаю, это положительный, да, положительный шаг для всей индустрии, что вот хотя бы да, там, пер, ну, одна из первых, да, таких топовых криптокомпаний вышла на публичный рынок. И наоборот, я думаю, что после этого как раз многие задумались, да, почему бы нам не выйти? Но здесь тоже есть там всегда много там разных сложностей, да, и во многом они связаны с тем, что у многих компаний есть там собственные токены, и наличие собственного токена гораздо сильно усложняет выход, да, на IPO, потому что начинаются истории, это утилити или там security. Да, Поэтому, на самом деле, я думаю, что у многие, многих компаний, у кого есть токены, да, им сложнее. У Coinbase не было своего, ну, нет своего токена, да, у Kraken тоже нет своего токена. Но ну, у, у вас есть, да? У нас есть, но у Binance есть, ну, собственно, и <laughs> нет.
0: Но, кстати, вот скажи, вот какие преим- преимущества дает вашим ну, вот, пользователям?
1: Ну, во-первых, на, у нас есть Binance Smart Chain, наш собственный блокчейн. И комиссию за транзакции ты платишь в BNB. Опять же, на нашей платформе ты можешь э, получать скидку на комиссии, если платишь ее в BNB. Опять же, холдер BNB, они могут участвовать в так так называемом ланчпаде. Ты стейкаешь, э, скажем так, там есть ланчпад и ланчпул. В в ланчпуле ты стейкаешь свои монеты, тебе начинаются еще монеты другого нового проекта. При ланчпаде да, ты имеешь возможность купить, э, скажем так, задешево монеты нового проекта. Ну Потом происходит листинг, токен взлетает, потом падает, потом неизвестно что. Поэтому мы стараемся строить всю экосистему вокруг BNB, чтобы люди больше использовали BNB. И опять же развивать Binance Smart Chain, чтобы как можно больше было проектов на Binance Smart Chain, и соответственно Люди все больше платили, да, все больше был спрос на BNB, люди все больше платили, там, да, комиссию, скажем так, газ
0: а, на Binance Smart в Ну,
1: если так вот, в двух словах.
0: Слушай, ну смотри, сейчас вот на самом деле активно очень, там, тот же, по-моему, Square, да, они, ты можешь с помощью, там, своей карточки, да, купить крипту раньше ну то есть я вот помню там несколько чтобы там купить какой-то биток, это вообще было ты заходил какой-то обменник там менял тебе да, да, да. за этого обменника другой обменника пока эти деньги доходили только до как бы до рынка да ты леха муха я уже что процентов 30 слил на этих всех транзакциях. да есть такое вот было. скажи вот насколько сейчас эта вся история стала популярная, насколько вообще она э, безопасная. Потому что, ну, как ты, ты как бы правильно сказал, цифровая безопасность, безопасность, и очень многие, вот как там в, в заметках, там вот мой, пар, мой пароль, как бы Binance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот, вот, на, на, насколько вообще эта история безопасная?
1: Ну, раньше, конечно, было гораздо более опасно, как раз как ты сказал, все эти обменники непонятные, кому-то что-то перечислил. Да, было сложнее. Но сейчас, в принципе, все крупные криптобиржи да, внедрили функционал по покупке э, криптовалют там, с карты. Да? И ты, ты, в принципе, зарегистрировался на бирже, потом со своей же карты там, российского банка купил э, биток или крипту или просто депонировал да, рубли, а потом в паре рубль, там, биток, уже купил биток. Да? То есть у тебя уже есть разные способы ввода. И, в принципе, тебе вот эти уже обменки, да, они особо не нужны. Единственное, да, для чего еще, почему еще обменный бизнес, скажем так, вот отдельных обменников еще живет, да, потому что в России, хоть и приняли закон, но банки не работают с криптокомпаниями. То есть ты не можешь банковским переводом взять и отправить крупную сумму денег на биржу. То есть ты можешь это делать в Европе по Сепа, например, да, в большей части криптобирж уже есть в Европе счета, и ты можешь ну, отправлять. А в России, например, не можешь. И поэтому, вот у тебя там, я не знаю, там есть там, 10 или там, 50 миллионов рублей. И ну, конечно, ты, через карту у тебя там лимиты плюс 3% комиссия, да, получается дороговато. Вот все берут эти там сумки с кэшем и там несут в сети. Ну, вот. а, ну это, к сожалению, в России это связано с тем, что вот, законы пока, ну, скажем так, даже не законы, Регуляторы пока не позволяют банкам работать с а, криптокомпаниями. Но в целом да уже глобальный тренд, что ну, там, в Штатах, в Европе у тебя нет проблемы да, купить биток. У тебя не нужны никакие серые схемы, ты можешь это делать да, абсолютно легально банковским переводом. И там, там знаю, поторговать, потом заплатить налоги.
0: И, да, все это делать абсолютно легально и в правовом поле. В Европе, в Штатах, вот там ты, есть и как бы бит, бит, биткоин-банкоматы, где ты можешь засунуть карту, вытащить оттуда деньги, ты можешь что-то купить. У нас когда вот это хоть что-то будет? И как бы, будет ли?
1: Но пока есть ощущение, что регуляторы относятся по-прежнему осторожно к криптовалюте. Опять же, мы видим, что происходит с рублем, да, и что он по-прежнему... Остается нестабильной валютой и я не думаю, что в ближайшем будущем отношение регуляторов к криптовалюте в России изменится. Скорее всего ну, все так же останется. Да, у нас приняли, что крипта это имущество, что вот ты можешь поторговать, заплатить налоги, но я думаю ожидать, что будут какие-то дополнительные разъяснения или шаги в позитивную сторону, вряд ли. Скорее всего все так же будет оставаться. Ну, может быть, даже
0: будут в чем-то закручивать гайки. Слушай, ну вот у нас э, там, уже там, несколько лет у нас говорят про введение какого-то цифрового рубля,
1: угу. каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии. Вот они появляются в мире. И тот, кто опоздает в этом соревновании, он мгновенно. Я хочу это подчеркнуть. Во всяком случае, очень быстро попадет в полную зависимость от лидеров этого процесса.
0: Что это будет? Вот что такое цифровой рубль? Чем он отличается вот тут от, от, от об, обычного рубля? Главное не называть его крипторублем, потому что часто очень
1: встречаешь выражения криптоюань, крипто доллар, крипторубль, но от крипты там очень мало, что осталось и что есть. То есть Вообще цифровые валюты, да, они их предполагается выпускать даже не на блокчейне. То есть не надо здесь путать да, цифровые валюты, там, цифровой рубль там, или не знаю, биткоин. Да, это абсолютно разные вещи. Да, цифровые валюты они будут точно также контролироваться Центробанком. Эмиссия точно также будет контролироваться Центробанком. И если они захотят выпустить больше цифровых рублей, они выпустят.
0: Да? Но они нужны для, для чего? Вот, например, человек получает на заводе зарплату 20 тысяч рублей. Ему дали 20 тысяч рублей, перечислили на карту. Это цифровой рубль, но ну, он же какой-то ну, виртуальный.
1: По большому счету, у тебя да, уже рубль цифровой. Вот, там, у тебя там, в, тень, да, в банковском приложении Тинькоф вот они цифровые рубли видны. Да? Единственное, что на самом деле меняется, скорее всего, изменится, что сами коммерческие банки будут не особо нужны. Потому что, да, сейчас ты не можешь открыть счет в ЦБ. Ну да? а, а цифровой рубль будет предполагать, что у тебя как раз открыт счет напрямую в ЦБ. У всех будет стоять электронный кошелек, точно так же, как в банковском приложении, там будет отображаться, там, не знаю, там 100 тысяч рублей, да, точно так же будешь там расплачиваться, да, как в банковском приложениям, точно так же Apple Pay, Google и так далее. Ну, Поэтому на самом деле для большинства людей не особо-то что-то изменится. Другое дело, что, например, с точки зрения государства, во-первых, это позволит более четко следить за тем, уклоняются от уплаты налогов или нет, как люди тратят деньги, на что они тратят, более эффективно распределять помощь, например, нуждающимся, Опять же, в этом плане не надо думать, если у тебя там открыт там, счет в каком-нибудь третьесортном банке, что он завтра грохнется, и ты останешься ни с чем, да, потому что у тебя будут средства напрямую в центробанке. Ну, вот. Но здесь э, есть как плюсы, так и минусы. Да. Ну, минусы, понятно, в чем заключается. Да. Абсолютная прозрачность, э, и многие беспокоятся да, о том, что они не хотят, да, чтобы там государство вообще за всем следило все, что происходит с их да, деньгами и куда они тратятся и так далее. Но опять же, вот то, что я не сказал, предполагается, что наличных не будет, да, то есть ну, у тебя только будут цифровые деньги. Ну, вот. Но это позволит да, полностью отслеживать, на что ты тратишь
0: свои деньги. Ну, то есть это, собственно, вот повысит, скажем так, собираемость налогов.
1: Конечно, повысит.
0: Ну вот, про налоги. Я знаю, что у вас вы запустили сервис, который помогает пользователям платить налоги вот с их операцией. Ты можешь вот более подробно рассказать, в чем его пре- преимущество и зачем вы его ну, запустили, если наоборот все уходит в крипту, потому что там наоборот можно платить, там мы уже не платить налоги.
1: Ну на самом деле, как я сказал, тренд на то, что... Все больше государства хотят, чтобы люди да, платили налоги с того, что они наторговали. Ну, я, в принципе, к этому например, нормально отношусь, поскольку, ну, если ты торгуешь на фондовом рынке, да, ну, за тебя причисляют, ты так же, точно так же платишь налоги да, там, со своей прибыли. И это нормально. Это же, как бы, почему в крипте так все относятся к тому, что нет, я там, не, не собираюсь платить налоги, ну, мне непонятно. Но Все равно к этому все придет. Опять же, да, текс-апи, мы запустили, оно как раз поможет людям в да, более, ну, более удобном виде там, выгрузить да, там, все там, свои транзакции, там, посчитать, да, сколько налогов они должны платить. И на самом деле во многих странах в Европе там, да, и в других нас как раз просили: введите это, да, сделайте, потому что у многих бирж уже ну, тоже есть схожие, схожие функции. Да, потому что нам неудобно там, да, выгружать это, там, все считать. Ну, вот, сколько, там, особенно если ты какой-то там, да, алго-трейдер, у тебя там, куча этих операций. Ну, вот, и они говорят, сделайте удобный сервис, чтобы мы э, могли да, там, это все там, выгружать, удобно считать, э, там, передавать там, в налоговую да, э, и там, потом э, там, опла- ну, соответственно, заплатить налоги. Мы говорим, ну вот, хорошо, если, хотите, если вам нужно, вот вы можете использовать э, налоговую API. Да, вот он вам упрощает в этом плане жизнь. Опять же, почему-то многие подумали, что, ах, ну если есть налоговая API, то это сразу передается в налоговую, автоматически. Говорим, ну нет, это создано для того, чтобы вам было удобнее да, самим взять и посчитать это. И потом, да, если вы хотите заплатить налоги, пойти это и сделать. Но никакого там специального умысла в этом не было. Вот. Но в России люди очень да, настороженно относятся ко всему, что касается да, там, правоохранительных органов, налоговой и так далее. Да. Ну, исторически да, в Восточной Европе есть такая
0: проблема. Слушай, но если, например, к вам вот придет не знаю, там ФСБ, например, и скажет, вот у нас есть сведения, что у Пети Иванова открыт у вас счет. Вы можете, вот, так сказать, сказать так или нет, вот вы вы скажете нет, потому что ну, какие законы? законы, Или вы ну, вот скажете да, окей, вот.
1: Мы не обязаны раскрывать какие-либо данные, если у нас а, нет лицензии на территории этой страны. Да? Опять же, да, если будет лицензирование, да, у всех там будет лицензия, то это немного другой формат работы. Ну, вот. И там, что касается правоохранительных органов, да, то там нужен там запрос, да, то есть, ну, нельзя просто так прийти и сказать, что чего, чего этого, а кто у вас там да, самый большой трейдер. Да? то есть Опять же, все крупные биржи сотрудничают с правоохранительными органами, да, если есть там, официальный запрос, там да, возбуждено, например, уголовное дело да, и просят выдать информацию. Да. К сожалению, ну, все, поскольку хотят да, быть, скажем так, compliant, да, соответствовать, регулированию и законом, да, обязаны это делать.
0: Мы с тобой раз- разговаривали про, ну, я спросил, там, знаешь ли ты тех людей, кто там сделал иксы, ты как бы сказал, вот, знаю, да, как бы знаю. Есть, есть у вас какая-то информация э, в плане как бы того, что, что вы, например, знаете, что вот там у вас есть люди, которые, не знаю, у, у которых там депозит, на, я, например, там, тысячу биткоинов. Или мы знаем, что вот у нас есть там люди, которые покупали, когда биткоин стоил доллар. Вот какие-то вот такие вот.
1: Ну, наверное, такие люди есть. Я их правда не знаю, у меня нет доступа ко всем счетам, чтобы я мог проверить да, ко всей информации, чтобы я мог проверить каждого пользователя, сколько у него там денег. Но я думаю, что ну, есть люди, да, которые там, закупились там, в
0: 2012 году и до сих пор держат. Ты с кем-то общался, кто сказал, я покупал биткоин, то есть кто там, по 5 долларов, вот есть, ты знаешь, человека, который по, по самой низкой цене купил, как, какая это была цена?
1: Слушай, ну я сам покупал свой первый биткоин за 27 тысяч рублей, но продал за 30, <свят> <свят> поэтому, э, слушай, ну фома есть э, у всех и огромное количество, я знаю, людей, кто там
0: покупали там другие криптовалюты, да, там. Нет, я просто знаю человека, который купил несколько тысяч биткоинов, когда они стоили 5 долларов. На мой вопрос, как бы, вот, ну, как сказать, ну, это было очень давно. То есть тогда было вообще, в принципе, сложно, я говорю, а вот, ну, что тобой мотивировало, вот почему ты купил, вот, ну, ты купил на там несколько десятков, там, ну, там много было. Он сказал, ну, я поверил. Вот у тебя минимальная цена какая у вот, твоих знакомых?
1: Слушай, я так, я так тебе э, не скажу. Но я знаю, ну, вот у меня есть много знакомых, кто там, да, в другие проекты, э, там, во многие известные, да, входили там по, по очень низкой цене. Да, после этого там, например, продали там, э, с X10 а потом монета выросла еще там, в 200 раз. Ну, то есть ну, эти истории, они постоянно случаются и постоянно в криптосообществе есть вот эти вот... Ну, не то, что негатив, но депрессия, что вот, я, значит, купил тогда-то, продал тогда-то, а потом все выросло еще там сотни раз. Ну, вот. Я думаю, что у каждого в криптоиндустрии есть такие истории, да, потому что ну, это случается сплошь и рядом. Вот. И опять же, ты никогда не знаешь, что выстрелит, что нет. И поэтому, конечно, и таких историй огромное число, да, Binance, да, проводил, да, свое ICO, собирал деньги, да, и, конечно, тогда BNB стоил совсем других денег. Но вот можно было, да, не 11 год, да, 17-й купить там, не знаю, BNB по доллару, но, да, сейчас он там 400 стоит, да, и тоже огромное количество людей можно почитать, как, да, в нашем, там, комьюнити, как говорят, вот, зачем же я продал там, там, купил там, я не знаю по 10 долларов, зачем же я там продал по 50, когда он сейчас там, стоит 500. Ну, это стандартная история, к этому, мне кажется, все привыкают рано или поздно у всех э, в загашнике там, куча таких историй.
0: Ну, вот Глеб, скажи, вот когда-то, а это безусловно случится, как, когда биткоин иссякнет, <laughs> когда намайнят все, что можно. Вот что тогда реально будет э, с битком? Тогда... Что? ну, Он там будет сразу взлететь до как бы небес или придумает биткоин-2, как думаешь?
1: Надо понять, понимать, что у биткоина достаточно ограниченная функциональность. То есть ты просто можешь отправить да, биток от одного человека к другому, ну и, собственно, на этом все. Поэтому я думаю, что будут взлетать да, другие блокчейны, например, тот же эфир, который да, позволяет гораздо больше делать а, с а, ну, со своей криптой, со своим блокчейном, чем блокчейн биткоина. Потому что на эфире ты можешь строить различные децентрализованные приложения, которые будут использовать блокчейн эфира. Все эти хайпы DeFi, NFT, все это строится на базе инфраструктуры эфира, и потом на на экосистемах Solana, Binance Smart Chain и других. То есть вот эти блокчейны, они уже более совершенны с технической точки зрения, и, скорее всего, основное развитие продолжится вокруг них. Биток, он, скорее всего, так и останется, да, вот, как такое цифровое золото. Вот золото ты можешь одному отправить, другому отправить, но технологически каких-то новшеств там не будет. Как раз все новшества, они вокруг
0: вот новых блокчейнов. Я просто разговаривал с одним человеком, который мне сказал, я ему задал вопрос, как думаешь, сколько будет стоить биток? Я говорю, там 100 тысяч долларов будет Он говорит, да, будет. Он говорит, будет, вот, сейчас мы тоже поговорим, это тоже такой (laughs) топовый вопрос. И э, я сказал, а почему? Он говорит, смотри, э, в мире много богатых людей. Каждому богатому человеку хочется как-то, как ты говорил ранее, захеджировать, ну, вот, себя какие-то вот риски, вот он будет покупать биток. Вот они все будут покупать по -по чуть-чуть и в в итоге у всех будет биток, и и и когда его по факту не будут, априори цена будет расти.
1: Это вопрос заложенной модели в биткоин. Она дефляционная и во многих других криптовалютах то же самое, что есть ограниченная миссия и дальше предполагается, что Например, Binance сжигает часть эмиссии BNB, берет берет часть своей прибыли ежеквартально и проводит сжигание BNB как раз для того, чтобы его стоимость росла, чтобы BNB становилось все меньше, спрос, например, растет, и, соответственно, это способствует тому, чтобы цена росла. Если говорить про богатых людей, то мне кажется, что сейчас как раз более интересно владеть не битком, а криптопанком. Сейчас, например, многие там, celebrities и знаменитости, они как раз ради понтов покупают себе там, не Rose-Royce или там, часы какие-нибудь да, дорогущие, а покупают себе криптопанк и ставят себе в Твиттере криптопанка. И это уже такой своего рода а, знак статуса. Что у меня не ламба, у меня криптопанк. И для многих это гораздо круче,
0: чем ламба или дом в Майами. Как, как думаешь, какие перспективы вообще майнинга? То есть, что? как Он умрет, он будет перейдет какой-то новый уровень или что?
1: Майнинг это как правовой двигатель. После да, правового двигателя возник там, двигатель внутреннего сгорания. То есть более совершенная технология. Поэтому сам по себе майнинг, он, конечно, будет постепенно умирать. То есть если мы посмотрим на новые монеты, то большая часть монет уже выпускается на Proof of Stake, технолог- ну, алгоритме консенсуса. И это предполагает то, что тебе не нужно майнить. Просто с биткоином ты уже ничего не сделаешь. Он уже такой, какой есть. И невозможно биткоин перевести уже на другой алгоритм. Опять же, вот с эфиром, например, эфир сейчас переходит на Proof of Stake. И количество монет, которые работают на Proof of Stake, оно только растет. Количество монет, которые да, на Proof of Work работают, не их количество там растет. Потому что ну, Proof of Stake гораздо более и энергоэффективная да, технология, и там во многих случаях ну, гораздо лучше, скажем так, используется. Потому что, опять же, все эти механизмы стейкинга, когда, ты, когда у тебя есть, например, монеты, ты тоже что-то типа там депозита отправляешь, и тебе еще начисляются монеты. Все эти механизмы, они работают на Proof of стейке Поэтому я не думаю, что там, Proof of Work и майнинг будет сильно развиваться. То есть он останется то есть навряд ли он исчезнет там, через год через два три пока есть биток майнинг
0: будет оставаться но в целом это не такая перспективная история ну то есть сейчас вот ну то есть, я очень ну, общаюсь со, со многими людьми которые занимаются майнингом и все говорят что майнинг уже не выгоден вообще потому что ну биток стоит дорого электричество стоит дорого то есть если у тебя есть какой-то Халявное электричество, да, имеет как бы смысл, потому что если раньше ты карту покупала, она стоила не так дорого, сейчас карта стоит тоже колоссальных денег, и чтобы хотя бы выйти в ноль, ты должен хотя бы, при как бы текущих ценах на биток, это, говорит, ну, полтора года в в лучшем случае.
1: Ну, есть конкуренция мощностей, поэтому, конечно, только огромные, если ты можешь запустить огромные мощности с дешевым электричеством, это имеет смысл. Если, опять же я знаю людей которые говорят что я там майню себе на балконе и там, мне это приносит копеечку и нормально возможно это тоже имеет место быть пока, пока что Но если мы говорим про перспективу то конечно ну, перспективы майнинга они ну,
0: скажем так небольшие я бы так мы тут общались недавно с ребятами и подняли, то есть обсуждали как раз вот майнинг биток эфир другие криптовалюты и как бы, завели разговор о том, что ну есть, например, Северная Корея, то есть есть авторитарные режимы, да, где мы не знаем, что там происходит. И возможно, у них все х- хорошо, им плевать, потому что где-то там у них реально дешевое электричество. Стоит эта гидростанция, да, где как бы стоят вот эти вот майнинг-фермы, и им пофигу, что их там лишают, там куда-то не допускают. У них стоит там 100 тысяч их самых, у них там и насчет им падает вот этот вот а потом они за это покупают все, что им надо, не знаю, там, еду, оружие и и и так далее.
1: Мне кажется, можно точно так же купить э, монеты, например, BNB или э, Polkadot и застейкать, и получать огромные проценты с этого. Ну, И даже не не заморачиваться с электроэнергией, с гидростанциями и так далее. Ну, В этом плане интересный, конечно, пример Сальвадора, как они приняли биткоин. Вот тут как раз в соцсетях были видео, как уже оплачивают с телефона в Сальвадоре там, пиццу за биткоины. Вот. Интересный кейс. И я думаю, что там, количество таких кейсов будет расти. Конечно, в Сальвадоре да, было удобно это внедрить, да, потому что у них все по факту зависело на долларе. Ну, вот. А в других странах, да, где есть какая-то национальная валюта, это сделать сложнее. Но в то же время, если она достаточно слабая, то я думаю, что перспективы внедрения битка на официальном таком уровне, да, они достаточно высокие. Опять же, в Латинской Америке сейчас много стран, если не ошибаюсь, там Панамы и другие, тоже обсуждают перспективы там, полной легализации биткоина и легализации как платежного средства. Потому что, опять же, да, во многих странах биткоин легализован как имущество, но не как платежное средство. То есть ты не, не можешь, например, в России пойти или сплатиться за биток, ну, купить там товар или услугу за биток, да, то есть, ну, опять же, у нас долларом нельзя расплатиться, да, то есть, ты должен поменять, а в Сальвадоре, то есть, ты можешь пойти и все, что угодно купить за биток.
0: Твои прогнозы, когда же биток 100 тысяч будет стоить?
2: Там курс этих всех криптовалют, он там частично связан к там, настоящим факторам и технология, и комьюнити, там и, и э, э, инфраструктура, все подобное, но частично зависит просто от там совсем случайных факторов. То есть там, мне предсказать там почему там курс какой-то криптовалюты поднимается, опускается, когда поднимется, даже мне супер сложно. То есть я даже сам даже не пробую такие вещи предсказывать. Ну да, это
1: как да, мем есть. Сколько будет стоить Биток? Да, может сто тысяч долларов, там, может тысячу. Вы приняты да, в отдел аналитики. Ну, вот, поэтому я могу сказать то же самое. Да. Он может стоить и сто тысяч долларов, и может упасть сильно. Никто не знает, на самом деле, что будет дальше. Единственное, что понятно точно, что, опять же, капитализация маленькая. Скорее всего, индустрия будет расти. Поэтому а, сквозь все эти американские горки да, скорее всего, стоимость битка все равно будет тоже расти. До каких уровней, никто не знает. Ну, то есть, вот, знаешь, можно так чисто пальцем небо.
0: Да. Не, ну смотри, сто будет стоить? сто будет стоить. Потому что я общался, я-, 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 я когда искал как раз вот людей, кто... То есть, я э- одну из серий принципов Баффета второго сезона, я хотел снять с людьми, кто как раз... вот торгуют криптой. И меня познакомились с несколькими людьми, я, ну, я с ним там общался, и познакомились с одним человеком, у него какой-то свой криптовалютный фонд в Швейцарии и в Дубаях. И когда мы с ним переписывались, он, ну, то есть, это, знаешь, вот он прямо свято верит в биток, он говорит, вот 500 тысяч, якобы, знаешь, что будет. Ну, для меня 500 тысяч, ну, то есть он вроде сейчас там, там 45, там 500 тысяч, хотя когда-то он стоил и там 100 долларов, понимаешь, и, и, и когда тебе говорили, что а, когда ты, не знаю, если ты бы покупал биток по 100 баксов, тебе бы сказал, что он будет 5, 5 тысяч, ты бы вряд ли бы поверил в это.
1: Да, это как есть выражение, что было бы, да, если бы ты купил там биток 100 долларов да, продал бы за 300 ну, то есть навряд ли бы кто-то додержал его но ну, очень мало кто додержал его да, до текущих уровней кто покупал например по 100 долларов или по 500 и ну сколько опять же для нас сейчас может выглядеть странным что биток будет стоить там не знаю миллион долларов но например через несколько лет да, когда там, ситуация изменится да, на рынке когда будет больше adoption может быть это будет вполне да, адекватные значения которые да, достигнет биток, и для всех это будет такой нормой. Но вот очень сложно предсказать да, что-либо. Возможно, появятся и новые криптовалюты, да, которые тоже будут а, там, потеснять какие-то текущие, ну определенно точно появятся. Опять же, какая будет доминация биткоина, это тоже большой вопрос. Да? То есть сейчас это практически на биток приходится половина рынка. Но абсолютно не факт, что через 5 лет будет такая же ситуация. Ну, биток точно так же будет, но он может там занимать 10 или 20% процентов рынка. Но ну, вот появятся валюты, которые тоже сделают, я не знаю, десятки там, тысяч сов. А, очень непредсказуемая да, отрасль, все очень быстро меняется. И ну, какие-либо делать прогнозы здесь относительно стоимости, это такое неблагодарное дело. Опять же, надо следить за тем, что происходит в глобальной экономике, потому что... Когда в прошлом году, в начале года все рухнуло, конечно, рухнули и криптоактивы. Опять же, если будет какая-то фундаментальная коррекция на глобальном фондовом рынке, конечно, это затронет и биток. Опять же, после 2017 года, были 18-19 года, криптозима, когда все-таки все пропало, все, значит, все, кто были в криптоиндустрии, ушли из нее, значит, подтерли там свои резюме, что все, к крипте мы не имеем никакого отношения, ну, но, опять же, да, мы видим, что произошло в двадцать первом году, да, еще колоссальный рост и развитие всей экосистемы, появление всех этих новых сегментов, да, которые, на самом деле, там, те же, там, NFT, да, уже, скажем так, да, это токены, да, это криптотехнологии, но это не совсем уже криптовалюта, да, в таком традиционном смысле этого слова, хотя, там, технологии, в принципе, те же. Я думаю, что огромные перспективы у GameFi, потому что только в этом году начало это все развиваться. Вдруг оказалось, что, что играть в аксе где-нибудь на Филиппинах может быть гораздо более прибыльно, чем работать. Ну, вот, люди зарабатывают по там, 300-400 долларов в месяц, и для них э, это прекрасная зарплата. Ну, вот, зачем ходить куда-то работать? Можно просто играть круглые сутки и зарабатывать. Но опять же, эти игры, которые сейчас есть, они очень примитивные, потому что ну, не только, только зародился этот сегмент. Опять же, потребуется, наверное, несколько еще лет, когда крупные да, игровые издатели будут выпускать игры, где полноценно будут проинтегрированы криптовалюты. Потому что да, цикл создания игры он гораздо более долгий да, в игровой индустрии, там, несколько лет занимает. А GameFi, хайп начался только сейчас. Вот. Опять же, NFT может выступать как раз игровым объектом. Да? И я думаю, что за этим действительно большое, большое будущее. Потому что во всех играх у тебя закрыты да, эти экосистемы, закрытые валюты, которые у тебя там есть. Здесь, по факту, это позволяет тебе эти же валюты вывести, не знаю, продать, купить. Много говорят про децентрализованные, децентрализованные организации, так называемые DAO. Все все, жду, все ждут, пока будет хайп вокруг DAO, но он так и, не случай, так и не случился. Но я думаю, рано или поздно это произойдет. Потому что достаточно интересная да, система, э, скажем так, управления. Ну, вот, то есть любой желающий может купить там, вот этот governance стокен и участвовать в управлении организацией. Ну, то есть что-то типа э, ну, что-то типа акций, что-то типа такого. Ну, то есть ты тоже можешь принимать решение, как дальше э, это дао будет развиваться. То есть сейчас есть там, пример фламинго дао, лао дао. Смысл в том, что м- там, люди, да, которые в, этим, в этом ДАУ, они там определяют, куда там, инвестировать средства этого дао. И мне кажется, вокруг этого достаточно много всего будет построено интересного. Потому что по большому счету ты можешь, например, э, за счет дао, собрать свою комьюнити и там выпускать, например, фильмы, и комьюнити может, например, определять, как дальше там будет развиваться, например, сюжет. Ну, И, соответственно, опять же, спонсировать, например, следующие там серии. То есть, на самом деле, огромный тоже простор для воображения, для фантазии открывает
0: вот эти все там крипто-технологии. И там DAO в том числе. Я вот что хотел у тебя спросить. Мы вот, Часто сегодня с тобой разговаривали и сравнивали фондовый рынок и криптовалютный рынок. Вот есть фондовый рынок. Да? Я могу купить акцию Гугла, например. Да? А есть криптовалютный рынок. Зачем на криптовалютном рынке есть токенизированные акции того же Гугла? Ну, то есть для чего это, 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 это как бы сделано? Чтобы просто человек мог все купить в одном месте на одной площадке или какой-то там другой скрытый смысл?
1: Один из главных смыслов, да, заключается в том, что ты можешь купить это все на одной площадке. И второй классный кейс, то, что тебе не обязательно покупать а, целую акцию, ты можешь купить небольшой кусочек, можешь купить там, 0,1 да, там, процент акции. Ну, в общем, не, можешь на самом деле дробить, и это достаточно удобно, особенно для небольших инвесторов, у которых там, нет денег
0: купить целую... Там, целую большую акцию. Они живут своей жизнью с точки зрения движения цены или они все-таки жестко привязаны к цене вот, ну, настоящей акции?
1: Ну Они привязаны к цене настоящей акции. А. Что, по большому счету эти токенизированные акции обеспечены а,
0: пулом этих же акций, которые хранятся у брокера. Mm. Ну, то есть по факту ты можешь купить там, сотую акцию Теслы? Скажи, пожалуйста, какие у вас планы вообще на следующий год? Что вы хотите? Чего ждать?
1: Как я сказал, большой сейчас тренд на регулирование. Для нас сейчас приоритет получить максимальное количество лицензий, разрешений, наладить отношения с регуляторами для того, чтобы продолжить ну, предоставлять услуги всем нашим клиентам по всему миру. Мы видим, что регуляторы достаточно пристально следят за тем, что делают криптобиржи криптокомпании, пытаются это все дело регулировать. Пока пытаются регулировать, скажем так, фиатный гейтвей, когда люди заводят деньги и выводят все эти KYC IML процедуры. Но я думаю, что в будущем будут пытаться контролировать, ну, не то что контролировать, а регулировать децентрализованные финансы, непонятно, что делать с теми же NFT, потому что какой юрисдикции они выпущены, вот, как дальше в суде разбираться, какие-то возникают споры, очень много вопросов, опять же, royalties, есть локальное регулирование выплаты всех этих royalties в разных юрисдикциях по-разному, и кстати говоря, я не упомянул о том, что royalties это тоже большая история в NFT, поскольку автор, когда он выпустил свой NFT, он может заложить, что с каждой последующей сделки он может получать 5%, ну, вот. это достаточно классная штука технологическая, Опять же, с точки зрения перспектив, в NFT у тебя есть возможность программировать экономику этого NFT. Например, чтобы картинка изменилась, если курс, курс битка достигнет 100 тысяч долларов. Как вариант, но ну, ты можешь очень много настраивать экономику этих NFT токенов. И огромные наверное, перспективы с точки зрения вот, артистов, потому что они как раз могут делать разные перформанс- перформансы. И так далее. Так вот, да, мы говорили про, про про наши планы. Получение лицензии, регулирование это один из главных сейчас фокусов. Ну и второй фокус: мы, конечно, развиваем наш Binance Smart Chain. Мы хотим, чтобы как можно больше людей а, строили свои проекты на Binance Smart Chain, а, чтобы использовали да, BNB, и мы достаточно активно да в этом плане там развиваемся. Опять же, конечно. Будем развивать наш NFT-маркетплейс. По-прежнему в России и в странах СНГ нет Binance-карты. То есть ты не можешь как раз ходить расплачиваться с карты Binance в магазинах. Ну, понятное дело, что там все равно идет конвертация. Но, тем не менее, пока мы еще не выпустили. Я надеюсь, что мы рано или поздно это сделаем. Я думаю, что линейка продуктов будет расширяться. Возможно, определенно точно появятся какие-то новые. Потому что я не думаю, что... Кто-то планировал в Binance запустить nft Marketplace год назад. Мне кажется, ни у кого в мысли не было, что эта индустрия настолько будет развиваться, что всякие там, я не знаю, M&M, и, и там, прочие ребята будут выпускать какие-то там картинки, кто-то будет это, это покупать. Да и если бы мне даже сказали, что, Эрмитаж, что мы с Эрмитажем будем выпускать NFT год назад, я бы, наверное, никогда в жизни в это не поверил. Потому что Эрмитаж всегда казался таким достаточно консервативным, консервативной организацией, а тут а, мы были приятно удивлены, что они оказались довольно активными в этом плане да, и достаточно быстро подготовились а, да, со своей стороны. Вот. И я думаю, что НФТ ждет много, много всего интересного, и мы точно продолжим сотрудничать и там, с новыми артистами и музеями, и музыкантами, и эта индустрия продолжит расти. Но опять же, мы видим на территории СНГ да, процессы с точки зрения регулирования струна легализации крипты. Например, в Украине сегодня прошло второе чтение закона о криптовалютах. вот в Казахстане пытаются развивать в мфца криптовалюты и планируют позволить криптобиржам работать с некоторыми банками в рамках пилотных проектов. То есть все больше и больше стран будет легализовывать криптовалюты. Ну и для нас важно, скажем так, быть в этих местах, потому что легализация во многом позволяет, например, открывать счета криптокомпаниям. Да, это одна из самых важных вещей, которые есть в криптобизнесе с точки зрения фиата. И будем надеяться, что таких наших возможностей будет больше.
0: Глеб, мы с тобой много говорили про биткоин, 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 биткоин. Давай поговорим про эфир. Вообще, есть ли какие-то перспективы и чего вообще ждать?
1: Ну, как я говорил, все самое классное, что происходит в крипте, оно сейчас происходит на новых блокчейнах и на эфире в первую очередь. Все эти DeFi, NFT, GameFi, все это строится на экосистеме эфира. Поэтому все, что будет новое, скорее всего, опять же, будет происходить на эфире. Потому что, ну, биток сам по себе, вот он уже есть такой, какой есть, и ты поверх него уже ничего не создашь. А как раз поверх эфира сейчас создаются все эти децентрализованные приложения и там новые фишки.
2: Я сам считаю, что... Да, вот главная идея Сатоши, которая вот такая, вот вот самая крутая, самая важная, это не есть Proof of Work как алгоритм, это даже не есть децентрализованный консенсус, потому что там Proof of Work уже был 15 лет, децентрализованный консенсус был 15 лет. Я думаю, вот главная такая вот идеология, это вот принцип, что можно сделать сети, где эм, протокол сети поддержан одновременно и криптографией, и экономическими инициативами, которые, где эти правила этих эти экономических инициатив написано прямо внутри правила самой сети.
1: Но у эфира есть одно большое, один большой недостаток. Это до, достаточно дорогие транзакции. То есть, когда ты, например, покупаешь там, какую-нибудь там, картинку, опять же, NFT, и тебе потом при, там, ты ходишь, нажимаешь Mint, да, купить ее, сминтить, и в этот момент тебе вылетает, что ты должен за картинку, которая там стоит 100 долларов, заплатить еще газ там в размере 100 долларов. Ну, это достаточно, ну, абсурдно. И только недавно, да, была картинка про то, как там, Виталик там в 2014 году говорил, что вот там абсурдно платить, там огромное количество там, денег за там переводы за транзакцию, потом показывают картинку, где там, с текущими ценами на газ на эфире, да, там, 200, 300, 400 долларов, Но ну, на самом деле, это, конечно, очень, э, очень жестко, я бы так сказал, потому что например, многие вот, артисты, с кем я общался, художники, да, вот цифровые, которые выпускают свои картинки, да, это молодые ребята, и они вынуждены сидеть значит, часами ждать, пока там упадет э, цена на газ, да, за транзакции, чтобы сминтить, выпустить там, свою эту NFT, свою работу. Потому что, ну, действительно, если ты хочешь выпустить, там, не знаю, 10 работ э, своих и за каждую, там, транзакцию тебе надо заплатить 50 или 100 долларов, да, в совокупности, там, для них это достаточно ощутимые, да, ощутимые, потери, которые просто идут за транзакцию, да, за то, чтобы ты ее осуществил. И, к сожалению, пока ситуация не сильно меняется, но этим пользуются, конечно, другие блокчейны, такие как Binance Smart Chain, Polygon, Polka, Solano, у которых гораздо более дешевые транзакции. И в этом плане, скорее всего, все больше будет проектов появляться не на эфире, а на других блокчейнах, блокчейнах, как раз потому, что очень дорогие транзакции. Возможно, там Виталик, э, и, Виталик и его команда ну, вот, а, п, а, будут внедрять какие-то новые решения, чтобы там, эта проблема э, исчезла. Но пока что есть, то есть. И ну, это действительно такой большой вызов
0: э, экосистеме эфира. Давай поговорим про людей, да, за которыми стоит следить за... К, которым, к мнению которых стоит прислушаться или какие-то ресурсы, потому что там, даже я, там, смотря там, свой Инстаграм, да, я, у меня через каждый сторис у меня реклама каких-то Блядь, мальчиков, девочек, которые там бабло таки на капота дорогих тачек, там шампанское, какие-то, какие-то голые женщины, там давай мы там сделаем тебе там депозиты X200 за там 200 дней, там потому что я там мега-гуру в этом самом в, в крипте, я там ракету сделал вообще просто вот, ну и, и, и такие вот машины, как, ну, это реально мошенники, ну, то есть, по-моему, ну, то есть вот, на кого равняться? Есть образовательные ресурсы
1: в области крипты. Например, у Binance есть Binance Академия, где огромное количество материала, который можно изучить, изучить по криптовалютам, начиная с того, там, что такое блокчейн, да, заканчивая а, какими-то более там, сложными материями, скажем, фронт-раннинг и так далее. В этом плане да, я бы посоветовал нашу Академию ну, вот это бесплатный
0: ресурс, не надо никому ничего платить, зашел, зашел и читай. Я тебя перебью, я тебе перебью, извини, смотри, у меня, у меня, есть, как бы у меня есть онлайн-курс да, про введение фондовый рынок, где я рассказываю о том, какие вообще инструменты фондового рынка существуют да, и как надо инвестировать в фондовый рынок, чтобы наломать меньше дров. У брокеров шикарные курсы, они бесплатные тоже, да? но когда э, человек приходит э, и он там подписан там, ну, на каких-то там трейдеров да он подписан на как бы брокеров для него там инвестиции курсы это непонятные какие-то курсы вот как бы, какого-то тенькова ну то есть понимаешь а вот есть Анатолий да, который он подписан как, который читает и Анатолий ему доверие как бы, внушает больше нежели чем вот э, курсы там Тинькофф, хотя они классные и они бесплатные, а я беру деньги.
1: Ну, Мы часто проводим тоже вебинары и приглашаем различных специалистов э, по трейдингу, по э, другим направлениям проекты, которые мы считаем, что качественные, чтобы они рассказали о о своих проектах, о своих направлениях деятельности и периодически проводим вебинары, поэтому те кто там торгует на Binance да ты не торг... те кто не торгует тоже подписывайтесь на наши соцсети следите за тем э, ну, за нашими новостями и мы там периодически публикуем ссылки на вебинары где не только мы да, как Binance рассказываем о том как торговать и так далее но где и другие специалисты в
0: том числе интересная тема есть у меня я вот сейчас тебе р- р- расскажу очень интересную историю. В свое время, когда я занимался криптой, я состоял, я не помню, как я туда попал. Короче, я попал в, как, в группу, в закрытую группу. Я уж не помню, где она была. То есть это было, то ли Telegram, был. ну это, еще. это как бы не так важно. Смысл этой группы был такой. У нас там было э, несколько тысяч человек, и был э, главарь, назовем его так. И он... Э, как бы, ну, вот эти вот ребята, которые основали эту группу, это некий был аналог Wall Street Bats, которые делали так: они э, выбирали какую-то монету э, и пампили. А? И пампили. Нет, 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 они, они, короче говоря, дел- они вели подготовительную работу и рассылали какие-то, скажем так, фейковые новости что что где-то что-то где-то слышали на разных площадках. Потом наступал день X, например, там четверг, 10 часов утра. Короче говоря, все покупаем вот эту вот монету. И если вдруг будет, и вы там, где вы состоите, вы пишите, блин, там, не знаю, там вышли новости, а новости они уже все распарсили, Не отдельно, что приходят слухи, что-то и так далее. И таким образом, как бы все видят, что монета растет, туда забегают хомяки, они видят, набирают на росте, и в группе там было это так, сливаем, ну то есть выходим. И за этим было очень интересно наблюдать, потому что потом, ну, какой-то там через там, да, и они, эти монеты вообще стреляли ну, очень как бы сильно. И потом, через, через как бы несколько месяцев, эта система дала сбой, потому что кто-то не успел выйти, кто-то, как бы наоборот, вошел на всю котлету и решил, что, не знаю, там, ну, там, например, там, договаривали, что как минимум, когда там будет там, плюс 30% будет выходить, а ему уже плюс 10 нормально. И все на- начинали выходить раньше, и эта вся вот структура падала. И, безусловно, вот сейчас тоже есть куча монет, которые там, могут. За день на хрену тучу процентов вырастет. Почему это происходит?
1: Если говорить в целом про рынок, то биткоин является таким своего рода индексом, да, как S&P 500. Растет биток, растет и все остальное. Бывают моменты, когда там биток падает, альты растут, но чаще всего альты следуют за битком. Поэтому, когда мы видим, что м- там вырос биток, скорее всего, все остальное, включая шит- шитки, будет расти.
0: Но оно же иногда растет на тысячи процентов
1: там в час реально ну, часто это бывают специально спланированные манипуляции когда разгоняют да, какой-нибудь токен например мало ликвидный какой-нибудь действительно выпускают там новость на да, еще хомяки присоединяются на да, потом все это сливают то есть такой традиционный да памп и и к сожалению мало ты что с этим как бы сделаешь стоит обращать внимание что за монеты на да, не не бежать вкладываться непонятные там шитки, которые вдруг делают иксы, потому что вполне вероятно, да, что это будет там манипуляция. Опять же, с теми монетами, на которых нормальная ликвидность, да, это сделать там, гораздо сложнее ну, вот, и ну, смысла намного
0: меньше да, таким заниматься. А вот скажи, вот обычный обыватель, да, криптотрейдер, ну, он как-то вот может быть защищен? То есть на фондовом рынке, если идет, если там там есть свои защитные механизмы, что если акция в течение определенного времени растет либо падает ну, на на какую-то сумму, просто торги на какое-то время останавливают. Вот на на крипторынке есть такие защитные механизмы?
1: Ну смотри, это очень спорный момент в крипте, поскольку все такие больше криптоанархисты, либертарианцы все говорят, по какой причине мы должны останавливать торги? То есть остановка торгов – это тоже своего рода вмешательство в рынок. А мы, как бы все либер... крипто-либертарианцы, да, мы считаем, что не должно быть вмешательства в рынок. Ну вот, поэтому, опять же, скорее, с точки зрения бирж бывает больше проблем, когда идет сильное движение, всех начинает все, все лагать, но обычно торги там, не, не приостанавливают. Ну вот. И как раз потому, что считают, что да, стоит ли вмешиваться в рынок или рынок, да, сам себя, скажем так, вот регулирует, да, и найдет ту цену, которую там, нужно найти. И в этом плане, на самом деле, в крипте очень много вот этих вот баттлов, там, нужно ли это регулировать или там, ну, рынок должен быть свободным и не смейте прикасаться своими грязными ручонками тут к нашей чистой крипте, ну, вот что-то там как-то влиять. Ну вот. Мне кажется, это такой достаточно там, сложный вопрос. Смотри, на крипте у тебя сегодня все выросло на 50%, завтра упало. Если ты там будешь останавливать торги, тебе придется это делать постоянно. Ну, поэтому я думаю, что на текущий, на текущий момент пока это представляется знаешь, маловозможным. Ну вот, чтобы там приостанавливать там, торги, если там что-то выросло в там, там, два раза за день. Да Это нормальная история в крипте. Ну, а ты надо просто к этому а, привыкнуть. Другое дело, опять же, да, надо я говорю, с осторожностью относиться к тому, во что инвестируешь, да, очень, очень внимательно а, и аккуратно. Опять же, ну представь, да, что-то выросло там два раза, ты потом раз такой остановил, короче, торги, у тебя все хомяки потом закричат, что вы делаете, вы специально не даете мне заработать денег, но вот вы Теперь давайте возмещайте мне деньги, потому что я из-за вас не смог а, там, заработать миллионы.
0: Слушай, ну а как вообще, а вот, кстати, вот есть вообще, ну там, а, у вас, либо на каких-то ваших, у ваших коллег а, технические сбои? Потому что, например, там тот же Дняков, да, ну и, и, как бы, и как бы только он, а, они бывают часто... Л- лагаю да, когда просто ты даже не можешь войти в при в, в приложении, ты пытаешься что-то купить, у тебя идет за покупка либо за, за как бы двойная продажа. Вот это, как сказать, это вот такое тоже бывает у вас, ну то я, ну, у вас либо там у, у ваших
1: коллег. в целом, в крипте это часто явление. Опять же, инфраструктура глобальных бирж. NASDAQ и так далее, она строилась годами, очень, да, очень долго и давно. И она уже выдерживает большие нагрузки. Все нынешние криптобиржи достаточно молодые, и инфраструктура не всегда может справиться с, с тем объемом, который есть. Особенно часто это проявляется, когда идут резкие движения на рынке, да, например, там, вот, там, биток упал, до да, с 50, вот, там, вчера, до да, с 50 до 40 тысяч, по-моему, Там Coinbase еще кто-то приостановили выводы, да, то есть у них тоже начинаются там лаги, да, инфраструктура не справляется. И опять же надо понимать, что, например, такого ну, не то что там давления, а такой нагрузки, как испытывает Binance, наверное, не испытывает ни одна биржа в мире, потому что на Binance у тебя торгуют и ритейл, и фонды, да, все алготрейдеры. Опять же, биржи молодые, все, конечно набирают штат технарей, пытаются быстро масштабироваться. И я думаю, что эта ну, проблема со временем будет решена. Но пока, конечно, ну, периодически бывают сбои да, у крупных бирж, когда там, какие-то очень, очень сильные
0: движения идут. Слушай, кстати, вот мне интересно, у вас были такие случаи, что я, я понимаю, что это вопрос, наверное, не, не к вам, но у вас бывали такие случаи, что, например, кто-то с вашей биржи, вывел на холодный кошелек крипту и забыл пароль. И вам звонит, говорит, чуваки, помогите.
1: Мне кажется, это очень распространенная ситуация, когда люди выводят на какой-нибудь кошелек, холодный ну, или горячий, забывают свои приватные ключи, и потом ты никак не сможешь вернуть. В этом, на самом деле... Есть большая разница между централизованными биржами и, например, э, холодными кошельками или Dex. Вопрос в том, что э, с централизованной биржей ты всегда можешь написать техподдержку, э, сказать, знаете, я забыл свой пароль, помогите и так далее. Если ты забыл приватник, то тебе никто не поможет вернуть твои средства. Ну, Это разный уровень ответственности. Ну вот, и опять же, конечно, там на холодном хранении это более все безопасно, да, то есть твои приватники, только ты за них отвечаешь, никто больше не, не получит доступ к твоим, к твоим средствам. Но это требует, да, больший уровень такой осознанности и, и более ответственный подход, потому что если ты потерял приватник, то все, пока-пока средства, ну вот, и ты никак не вернешь их, никогда. Ну вот, поэтому есть, есть, ну, скажем так, каждый ищет, что ему там, ближе, да, и я бы советовал, наверное, диверсифицировать средства, да, в разных местах хранить.
0: Слушай, ну а вы, кстати, не, плани- не планируете вводить какие-то такие вот ключи, да, что ты вот можешь вот наш фирменный ключ, ты можешь на нем хранить средства, и в случае чего мы тебе поможем. Я
1: боюсь еще выходить на рынок холодных кошельков, для нас это немножко будет овер. Мы, конечно, много продуктов строим, но построить все продукты, которые есть в криптоиндустрии, это будет достаточно проблематично. Но пока, насколько я знаю,
0: таких планов нет. Будем ждать. Будем ждать. Дай, пожалуйста, вот совет начинающему (кười), криптоинвестору, который решил открыть счет у вас э и и посвятить себя торговле крипто, и NFT. Что лучше не делать или что лучше делать? Или как правильно делать, или как правильно не делать?
1: Я думаю, что многие советы применимы как для фондового рынка, так и для рынка криптовалют. Изучайте технический анализ и фундаментальный. Не совершайте сделки, исходя из эмоций. Придерживайтесь своей стратегии. Очень аккуратно торгуйте с плечом, потому что это достаточно рисковое дело. Хотя, конечно, может быть очень соблазнительным, но лучше скажем так, зарабатывать там с меньшими рисками, но более стабильно. Опять же, изучайте проекты, никогда не ведитесь на какие-то хайпы, каналы сигнальщиков и вот это все прочее. То есть надо изучать, надо смотреть, как развивается индустрия, какие есть тренды, какие есть проекты, кто за ними стоит. В общем, постарайтесь как можно больше читать и изучать, потому что Ну, Только таким образом вы сможете себя максимально, скажем так, обезопасить и принять наиболее взвешенные решения.
0: Глеб, огромное тебе спасибо, что пришел к нам, что рассказал столько много интересного. Ты столько рассказал нового, даже для для меня. Я ну, я очень далек от крипторынка. Я потом, когда буду пересматривать интервью, я, безусловно, буду гуглить некоторые слова чтобы понять вообще, что ты скажешь. Это какие, например? <смех> да уже все и, и как бы не, не, не припомнишь. Но, в общем, я тебе в, в любом случае хочу сказать тебе огромное спасибо за такую познавательную беседу. Я думаю, что многим ребятам, кто, ну вообще, скажем так, смотрит на вот эту вот э, историю с крипторынком, на все вот эти N, 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 NFT и вот так далее, что, ну, они тоже начнут инвестировать в крипторынок, потому что это, безусловно, как ты и говорил, это в том числе их их иджирование, и некая диверсификация, и какие-то новые возможности, а у нас ведь все куда летят, точнее, все куда бегут, где можно сделать иксы. Вот, вот, так сказать, можно там сделать иксы, но с... правильным уровнем риска. Спасибо тебе огромное. Спасибо.
2: Принципы Баффета Принципы Баффета Принципы Баффета